0: Доброго времени суток, 24 марта 2018 года, подкаст выходного дня, радио Ти, выпуск 590, если Грани соврал в очередной раз, состав полный плюс один, в виде плюс один Леша зашел, не тот Леша, а тот Леша, привет, Лёха, генерик, да, генерик и оригенерик,
1: не-не-нет, это З. Леша, да Леша,
0: а в этом я сейчас когда бегаю, я смотрю сыны анархии, у них есть специальный такой пэйдж на их кожанки. Original. Тебе надо тоже такой выдать. Original guest.
2: Это процентник раз? Um,
0: genuine. Э-э- Ксюша тоже здесь, хотя молчит. Молчит, готовится. Готовится к тяжелому разговору.
3: Она готовится молчать и дальше. Обсуждать новую
4: Java.
0: Но мы не дадим промолчать по поводу новой Java, И спросим с нее все сразу после... После, после, после DigitalOcean. Ух ты. После
1: вот этой короткой рекламы.
0: Да. Мой способ введения в Альфред вдруг глюкнул. И он начал по-русски туда вводить. Представьте, бага фичи. Багафичу, почему как... да? О, там зафорсированный US English. Ну ладно, посмотрим потом, что с ним не так. Поехали.
5: Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO DEFIST при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Сегодня у нас половина основного состава. Чего? Вы меня слышите? Да. Таинственное сообщение пришло. Вдруг скайп написал, поменял стандартный аутпут на стандартный аутпут.
1: А прикинь, написал на, бы на, наоборот, поменял стандартный аутбук
0: на стандартный ил. Это, бы, это было бы, да, действительно. Э, так вот, мы тут давно не, не собирались поговорить с Лешей на, на любимые темы. А в этот раз и тема, и Леша, и все вместе а нам не зря в комментариях говорили, вот он уже не тот. Для того, чтобы про новую Джаву поговорить, ему гость нужен. Ну что ж, докажем, что они все правы. Гость пришел, новая Java здесь Java
3: 10 Ну, Это
0: же должен как-то опровергнуть Java 10 это большое дело Или это черт знает что Я я чего-то с их новой релизной политикой Не очень понимаю Это же ведь не LTS, да, Леш? Это какой-то такой проходной
2: Они все до того Как перейдут на новые версии Они считаются LTS То есть есть 9 9 тоже
0: было LTS Которая полгода прожила
2: ну вот, э, да, девятка, восьмая, это все типа ЛТС, и это все они долго-долго будут сопровождать. Mm-hmm. То есть у них меняется после десятки э, наименований релизов, будут теперь как с этим, с э, докером, с Убунтой и тому подобное, год и месяц. То есть что подходит, что успели запилить в какой-то там месяц, то и будет в новом релизе. Все, все дальше развивается не не по тому сценарию, когда пишутся долго-долго-долго усиленный список фич, потом этот долго-долго-долго список фич утверждается, потом это все-все-все-все-все долго пилится, и хрен знает, когда выйдет новая версия. А теперь обрубают и говорят, окей, давай вперед. При этом еще вроде как от Рокловского GDK отказывают, ну, не отказываются, то, что бесплатный не будет. Хотя, не знаю, уже, по-моему, все, кто могли, все
0: уже переехали с него. На ну, что, на, на Open JDK, что ли? Ну да. Чего? или вот так У-у-у. переехали? И, и живут и не плачут, и отсутствие с этого самого их не напрягает никак. Hot-spot. А там
2: единственное отсутствие этот флайт-рекордер, вот из-за чего... Да нет, не на... единственное,
0: флайт-рекордер, да, но теперь его уже вроде как впилили обратно, он теперь тоже уже всем доступен, насколько я читал, краем глаза, но оно ж в OpenJDK нету, hot, ну, а скажите опять, ход Spot вот этого, как Шучу. эта штука называется, та умная, ну, которая компилирует Ahead of Time.
2: Еще
0: ну, добавим Ну да. Нет, все есть. Че все, все есть, а где все есть? В
2: 10 десятой они добавили вот эту компиляцию для классов.
0: Да, ну, нет, не то, что можешь... добавили. Да, давайте, давайте последовательно. Там все сложнее. Ну так как-то упрощаешься. Я просто хотел сказать, что до момента выхода 10 и когда была 9-я и 8. Те, кто пробовал переехать с Oracle JDK на OpenJDK, в церкви уже больше не смеются. А что же их так расстроило? Расстроило масса всего. Мы, мы это попробовали после того, как первые слухи пошли о том, что Oracle закручивает гайки и начинает за заказчиками гоняться. И у нас масса финансовых пр- программ, которые связаны так или иначе с разными библиотеками, которым нужна производительность просели до уровня ну, просто непристойности. То есть так жить нельзя. Это не прозрачная И если у вас не, не Hello World аппликация, и если это не сайте, который кошечек раздает с Инстаграмами и прочими, то вы прямо разницу почувствуете. Вы попробуйте. Ну, ну, любо, любое загруженное приложение прям почувствует разницу при переходе на OpenGDK. При этом там разница не только в производительности, там и по совместимости есть такие всякие тонкие штуки которые как бы их тесты проходят, а в реальной жизни ты начинаешь удивляться. Ой, говоришь. Причем в таких областях, в которых и думать не думал. Там, По-моему, у нас какая-то SSL-библиотека, какой-то версии там работала, а здесь не работала. Ну и, и всякое прочее такое веселое. Это все не так просто, Леша, как ты нам тут продаешь.
2: Это, вот, это я тебя поддержу, что с энкрипшенами там как раз все время возникали какие-то проблемы. И почему мы на Oracle долго сидели? То есть, насколько я помню, реализация в нем используют стандартные Linux OpenSSL там, и стандартные библиотеки. Но, опять же, они, по-моему, перетаскивают куски из этих библиотек, и плюс они перетаскивают сертификаты к себе.
0: Это А-а-а. да, сертификаты к себе, это один из сер, Сертификаты по умолчанию говорят Теперь будет в Java 10 Типа в самом коре. И самого интересного, я так понимаю А ты меня поправь, потому что я ж не знаю Я, я не варюсь в этой среде это же... Но все вокруг меня говорят Что самое главное это две Две штуки в 10 Java Во-первых, у них теперь вары Как у всех остальных есть Ну, то есть определение переменных без определения типа в том месте, где она тебе нужна, и оно само поймет, какого типа. Как это выглядит? Расскажи нам. var var равняется 15 точка запятой? var а равняется
2: ну, что-то длинное. new, linked, list, generic, что-то там, или diamond. Нет, diamond не подходит. Diamond с другой стороны new map collection, integer string, там еще какой-нибудь мультимэп. Теперь все это заменяется на один варом, То есть э, базовый вывод типов э, какой-то работает. Если он не работает, смотри выше, делай как в предыдущем. Хотя он, по-моему, я поигрался, он все, что у нас было, по-моему, все, все выводил. Хотя у нас
0: базовые типы листы мэп. Просто из таких... Ксюша, ты ты, ты довольна, что в Джавита теперь можно варные писать?
4: Я прям счастлива. Это что-то типа я тут пропустила. Это что-то типа авто все плюс плюс, правильно?
0: Ты уже точно не варишься, да? Бобус, ответи. Что такое авто все плюс плюс? Это в каком А, Я же не понял, что такое это типа авто, авто Нет, таки Не, это не а что это другое место. Ключевое
4: слово авто, когда типа потом сам тип тебе поймет. Они знают какие-то там.
0: стандарты C, которые появились после того, как мы с тобой бабу отошли.
4: Ну то есть, например, вместо инт А равно 5, ты можешь написать auto А равно 5 и А будет инт.
1: И. И А будет. А будет. Ну да. Вот так, А будет инт типа.
4: Ну да, но вот вар это то же самое, то есть я могу написать вар А равно 5, и оно, как бы поймешь, что это int?
1: Нет, 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 автотипы в плюсах это такая, ну, это фикция такая. Я так понимаю, что речь идет просто о как это? Ну, это же не вар, да, это лет.
0: Mm, по-моему, это вар, а не лет. По-моему, речь идет о том. Леша, опять, внедряйся, а то, чтобы я не нафантазировал. Ты а определяешь Я переменную. Понятно, да. Ты mm-hmm. определяешь переменную и ее тип вычисляется в момент, там, например, первого использования.
2: Нет, в момент компиляции. Это момент то же компиляции? Самое, как генерики, ну как реализованная генерика. Окей,
0: то есть компилятор понимает, чему то там это, что ты ему присвоил и понимает, какого типа оно должно была быть. Какой тип ты упустил в этом синтаксисе, как
1: выглядит?
2: просто вот то, что у тебя слева раньше было написано лист в этих лист больше-меньше, там, интеджер, теперь вместо него ты можешь написать var, и компилятор поймет, что у тебя этот конкретно, по-моему, он конкретный тип.
6: Так, давай тогда еще
1: раз. Var, var var i равняется, и дальше что ты пишешь?
0: Да Все что хочешь, будет. любую валидную конструкцию и... пишешь
4: Ну так я так и сказала То, что, то же самое, да, что авто
1: это, в C++. права, это, авто, это просто калька с авто плюс плюс. Если оно еще и на этапе компиляции Это прямо один в один как авторский.
4: Вот я и говорю, я когда прочитала Мне показалось, о, оно похоже вот на это
1: Это это, типа автоматический тип. В том смысле, что тип вычисляемый на этапе компиляции. Э, Он как просто в Я тоже сделан на на прикомпиляции. Да, да, да. да. Я
4: согласна. Я говорю, что похоже. Что самое
2: интересное, то, что сколько уже... Когда я начинал еще, по-моему, какой-то Java версии 1.2, самое... Как бы это сказать, самое такое огромное родовое пятно, которое проверяю всегда на собеседованиях, когда заставляют писать код, это что используют э, в качестве коллекции и как к ним обращаются. То есть, если человек, например, там, на собеседовании пишет э, new list, и у него переменная объявлена как new list, то это считается прям ой, 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 плохо, 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 нужно использовать какой-то интерфейс, там, лист или коллекцию и уже работать с ней, потому что это инкапсуляция, это все изолировано, все должно быть э, аккуратненько и это. А теперь чувак приходит на собеседование, везде фигачий товар, такой типа, а вот... Смотреть,
0: я не знаю, я интерфейс... Оно как-то разберется, а какие там интерфейсы нам. Но, в принципе, это... Я я ведь прав, это такая косметическая штука. Ну, типа, меньше набирать. Как в свое время они ромбики позволили пустыми оставлять и всякое прочее. Это исключительно оптимизация трудонаборщика.
2: Ну, да.
0: Э, Окей, то есть, ну, ладно, big deal, так big deal. Программа станет выглядеть короче. И, наверное... Слушайте,
1: а вы уверены, что это, это именно так? Просто она не короче.
0: Вот, вот... Она уже. <смех> да, уже, уже не короче. Он прав. Да, Бобок, что ты хотел спросить?
1: Ну, я просто пытаюсь понять, насколько глубоко эта фича реализована. Если она просто реализована так, что э, в момент присвоения она смотрит правую сторону, э, ну, правую сторону выражения и выбирает соответствующий тип, то это совсем, конечно, примитивно. А если она в зависимости от, там, ну, грубо говоря, она ставит себе, как это, вероятностную модель типов? и заполняет тип только прохождение после прохождения всего хода. Например, глядя на какие методы используются ниже а, в,
0: в отношении этого типа. Не так. Похоже, не Это, так. так. В summary этого джепа сказано, что Extend declaration of local variables with initializer. То есть должна быть локальная инициализированная переменная, и тогда вот эта магия работает.
2: Да то есть нельзя нафигачить, да. типа равняется нау и потом где-то мы засунем туда New LinkedIn.
4: <свят> то есть но, теперь но, шутка но, да. я хотела тут побыть греем. то есть шутка известная public static final борщ, борщ, не борщ, <свят> уже не будет работать, да?
2: А это не имеет отношения. Public, static, final — это... Да, как-то но как-то...
4: подожди, вот борщ, борщ, не борщ, то есть ты вместо одного борща можешь вар написать, правильно? То есть оно вместо борща, который на левой стороне, можно
2: использовать вар. Борщ-борщ-борщ да. будет вар, борщ-борщ. Пару борщ.
0: Да. борщей все равно останется. Но это такая явная видимая часть, которая тут есть. Все, Что там еще есть хорошего, Леша? Потому что все остальное, какая-то внутренняя у них тусовка. но кроме одного.
2: Ну, учитывая то, что этот релиз, по-моему, через сколько?
0: Год или даже
2: меньше года после предыдущего, девятого, еще никто даже не чешется по поводу перехода на девятый и не понимает, зачем это делать. Мне теперь решили десятый. Там вообще... как бы, Я так понимаю, это подбивают концы просто. Ну вот, уже почти фича готова. Давайте зарелизим, а дальше уже пойдет там, по новой схеме и... Хотя, с другой стороны, в принципе, вот сейчас с десяткой они примерно показали, как будут выглядеть новые релизы
0: Java. да? А вообще есть, мне, вообще ну, не, мне нравится. Релизу... Вот, вот мне не нравится. Если ты меня спрашиваешь, человек, который с Java жил многие десятилетия и продолжает с Java и сейчас, мне эта идея прямо не нравится. Я не скажу, что я не плевался в Java за то, что он заскорузло, не развивается. Однако темп, например, перехода с Java 7 на Java 8, 5 лет заняло, да, у нас? Где-то так, 4-5. Мне кажется адекватным. Мне не надо быстрее. И я не знаю, кому надо быстрее. Куда мы гонимся? При этом-то это, это не, не как из, там, с Go 1.9 на 1.10 перешли, починили баги там и сям, не поломав совместимость. Здесь конкретно то, что написано на Java 10, не будет работать Java 9 типа Java 10, это практически несовместимый с Java 9 и Java 8 такой язычок. Ну, попробуй, Варф, пиндюрить свой Java 8 код и посмотри, что получится.
2: Так Нет, а как раз и получается то, что это, может, тебе не хотелось так мигрировать, да, там с семерки на восьмерку и пять лет это проходило, а людям хочется чего то нового что попробовать. Что хочется? Им м-
0: м- мало, мало челленджей в жизни, и мало бизнес-задачи решать, им хочется Потому что-нибудь как новое попробовать. Может, а вот, например, да, хочется все, давайте ну, мы сейчас пусть, пусть на Расте пишут. Или он на модном C, про который он авто есть, как Сюша нам рассказала. Не это тот нет, язык они выбрали для экспериментов.
2: Не, почему? Получалась как раз э, такая ситуация, что одна какая-то жирная фича, которая может поломать всю совместимость, она, например, тормозит весь релиз. Да, то есть, э, там, не знаю, что-то новое появляется, дженерики, вот э, мы решили, что у нас дженерики, а еще паровозом к ней, например, там, garbage коллектор а еще паровозом там идет какой-то интерфейс дополнительный. При этом этот дополнительный интерфейс, он ничего не меняет, он новый появляется. Ну вот, как в этой десятке, там, интерфейс для garbage коллектора по-моему. Вот. вот, этот интерфейс, он ничего нового не меняет. Он появляется новый, никакого легаси там на него нету. А из-за того, что он там был пришпилен к какому-то релизу, он долго-долго не релизился. А теперь, типа, ну вот простое, готовое, оно ничего не меняет, его можно зарелизить. И вот оно попадает, и люди могут его использовать.
0: Конечно, это не меняет, авары меняют. Это ну, реально новая версия, то есть, ну, это действительно, вот с точки зрения, если мы говорили про го, это как го 1 и го 2 это поломка базового обещания обратной совместимости произошла, правильно? Поломали, то есть, поэтому назвали новой версией, замечательно Нет,
2: там добавляется новый кейворд, да, почему, например, Да, да, это, с... по,
0: это называется поломали совместимость, да, это, это оно и есть
2: Нет, это не поломали совместимость. Поломали совместимость, если то, что собрано под девяткой, например, под десяткой не собирается. А то, что собрано под десяткой, оно и не должно под девяткой собираться. То же самое, как ты ты же не будешь говорить, что вот там дженерики появились в седьмой версии. А и что это они сломали совместимость? Они сломали
0: совместимость, но если ломают совместимость и не не то, что вынуждают, а как бы рекомендуют мне переходить на, на новые частично новые технологии раз в пять лет, ну, ладно, это понятно. Раз в пять лет я согласен почесаться, возможно. Возможно и нет. А теперь это происходит каждый вот каждый год, каждые девять месяцев, каждые полгода. Это слишком быстро. Слишком слишком по-хипстеровски. У нас тут не JavaScript мир.
2: делаю. Все уж, как часто Swift обновляется?
4: Ну, я вообще согласна, что все остальные языки обновляются быстрее Java. То есть я, наверное, не знаю языка, который поэтому какое, Java язык? как Java. Какой язык?
0: Какие языки быстрее Java обновляются? Из ну, языков... все,
4: даже C++ тот же.
0: Рели, У них было как 11-го, 14-го и 17 да, стандарты такие есть. Где он ну, разумалкивает? Вообще год обновляется? у
4: них все чаще и чаще стандарты эти, как бы они активно обсуждаются. Слушай, мне кажется, это не очень следишь за C, как мы выяснили. Поэтому...
0: Не, не очень слежен. Узнаю, что не каждый год обновляется. Что 10 лет
4: назад он не обновлялся быстро, да?
0: Точно. И сейчас вроде не каждый год обновляется, нет? Может, я... Ну, просто,
1: что, если, просто, если говорить говорят, про Swift, то Swift обновляется чаще, чем раз в год. В смысле, мажорно да, обновляется. Mm-hmm. То есть разница между первым и вторым годом, разница язык? между вторым и третьим... Бы... Да-да, я не спорю с тобой, Мне да, кажется, конечно.
4: глупо сравнивать Java, который уже там 22 года, и Swift, который вот только выклюнулся. То есть, какой смысл Выкнулся? у нового <свят> языка <свят> новому языку не обновляться? <свят> Они же до этого и не делают э, уже binary совместимость, ну, как бы не провозглашают ее, потому что после этого он будет обновляться... Меньше. все будет более стабильным.
2: Ну вот, Короче, про питон да. говорят. Говорят, почти раз будет обновляться.
1: Нет, это неправда. Разница между вторым и третьим питоном, а там же речь идет о совместимости, Жаня прав? В смысле, правильная формировка другая, об обратной совместимости. В смысле, не наоборот, о а прямой совместимости. Да? Не в обратную сторону, а в прямую. В смысле, из-за того, что тебя постоянно подгоняют менять, менять версию твоего языка, например, потому что окружающие тебя библиотеки все перешли на десятую джаву до двенадцатую джаву, а ты как дурак сидишь на своей пятой и, и лапу сосешь. Вот, вот, вот эта подгонка, она очень ну, как очень сильно влияет на людей, которые этой средой пользуются. В отношении питона там, типа, был э, сильный переход с дву- со второго на третий питон, но это, простите, происходит раз в 10 лет.
4: Внутри Подожди, а разве в джаве да. вот будет такая да. жесткая штука, что если ты, у тебя какие-то библиотеки там на, на девятке, то десяткой ты не сможешь пользоваться?
1: Наоборот. Если у тебя какие-то библиотеки переехали на десятку, а ты как дурак на девятке... Вот в этот момент а, у тебя начинаются
0: проблемы. А, Ты, а, ну,
4: если а, в интерфейсах они так, ничего так. не вынесут, то а все и... будет нормально, правильно? Ну, то есть...
0: А почему не да. ж они не вынесут? Они вынесут. Почему же они не, не вынесут? Кого они
4: не вынесут? Горобич коллектор? Там вроде ничего. В VAR тоже не вынесешь. Я не знаю, что можно вынести в интерфейсе вот, из того, что перечислили. Я
0: могу себе массу придумать того, чего можно вынести в интерфейс, или тоже все поломать. Вот эти методы, которые абстра... не абстрактные, ну, как в интерфейсах методы, дефолт методы можно вынести. Поломаешь совместимость 8 Java, Прямо сразу, сходу на
6: Вы
2: о чем вообще говорите? Оно никогда так не работало. Нельзя взять там библиотеку, которая собрана, например, там под девятку и запустить ее на восьмерку. Там же другие классы, и она у тебя по-любому отвалится.
1: Да, конечно, ты говоришь, никогда не работала, и все все с собой соглашаются. Да, никогда. Но раньше раньше Java не собиралась выходить два раза в год. Понимаешь?
2: И раньше не было ощущения гонки. Так она делается на этом, на этапе компиляции, она в байткод все превращает, в а байткод, который обычно переносимый, если ты не используешь каких-то классов, особых из десятки, то вот эта библиотека, она будет его на восьмерке, и на Ну, конечно,
0: если ты как... специально, специально так делаешь, конечно, можно добиться совместимости, однако даже в эпоху Java 8 у нас были некоторые терки с тем, что а вот эту как-то в Java 8 как-то мне не получается использовать, потому что вот там, или в Java 7 это использовать не получается. Но это было понятно, и мы готовы были это простить, потому что, ну ладно, у нас есть пять лет на то, чтобы перейти. Теперь же это же гонка постоянная. Это же прямо бежать... И если ты не используешь что-нибудь стабильное, типа спринга, который в себя весь мир заключает, то ты это битва на опережение с авторами библиотек.
2: Нет, а почему? Так опять же, будет этот LTS и вот эти версии, которые но ЛТС выходит, там, я не помню, тоже, по то ли 3, то ли... Я не помню, сколько. Не надо меня какашками кидаться тут в чате. Тоже, там, ну, допустим, каждые три года вот он, вон у тебя этот релиз, который... У тебя просто, если раньше, например миграция с версией, например, 1.3 на 1.4, 1.4 1.5, то потом поменяли эту схему на то, что там 5, 6, 7, 8, и все привыкли, что о, с пятерки на шестерку это такой огромный релиз. По большому счету, ну вот оно и было, вот 1.3 и переход на 1.4. Сейчас, считаю у тебя вот эти вот релизы, которые выходят, там, не знаю, 18 чего-то, 19 чего-то, это будут такие вот 1.3, 1.4 дополнительные майнер фичи. Ну да, они попадают, там, насасывается чего-то. Но реальные интерпрайзные чуваки будут на ЛТС сидеть и не будут обращать внимание на то, как... Правильные на...
0: чуваки до сих пор ну, на 1.5 сидят.
2: Ну, хорошо. А особо, которые решат куда-то мигрировать, они не решат
0: мигрировать на ЛТС, а не на то, что конкретно сейчас появляется. Ну, может быть. Хотя вот с этими последними версиями ты нас всех запутал. Мне казалось, восьмерка это ЛТС. Вот в современных терминах. Но ты говоришь, и 9 и 10, они... 9 точно не... Или 9 говорят, тоже наврал.
2: ЛТС. Нет, говорят, что наврал.
0: Наврал. Но да. Я бы восьмерку Конечно, за, за ЛТС 8, бы держал. Это. Да. Она, она на это, во всяком случае, со стороны, с моей стороны, на это похожа. Э, окей. Из таких фичей, которые могут показаться любопытными для тех, кто даже далек от Java, это их холи Graal. Граал. расскажи нам про Граал, который у них появился теперь, если ты в курсе, о чем я говорю.
4: Слушай, ну, мне кажется, я очень плохой про это рассказчик, потому что мне кажется... Э- как бы, а нафига где Баян? Как, ну, то, есть... Тебе не надо насколько... компиляция
0: Head of Time, ты без этого можешь жить. Тебе не надо превращение э, его независимого кода в машинозависимый код.
4: Ну, как бы, они что говорят? Вот была какая-то штука на C++, и она была старая. Вот мы переписали ее на Java, добавили пару оптимизаций с инлайнингом функций, и у нас пока быстрее. Мне так и хочется спросить, чуваки, аж почему вы не добавили вот тот <coughs> старый C++ код, пару фич, которые вы добавили сюда, и мне кажется, что оно было бы все равно быстрее.
0: Так он проперитарный, по-моему, по-русски так говорят, да? Проперитарный.
4: А, он проперитарный?
0: Да. Да проприетарный. Это была часть же того самого, о чем мы говорили, чего есть в Oracle JDK, нет, в OpenJDK. А теперь я так понимаю, во-первых, со стороны Java есть заточки в то, чтобы использовать внешние, стоящие вне ядра Java. Я не знаю, как их назвать, вот этих, эти штуки. Оптимизаторы, комп- компиляторы в машинный код. Ну, вот этого всего. И их можно, в принципе, это на в машины угодно. или в
4: байт Потому что я так понимаю, да. что их как раз как бы супер-фича, что они теперь не в не в код а у них как бы промежуточное это, это AST, как у всех нормальных компиляторов, как у LVM, например.
2: Нет, там вроде как этот джит, они на джаве написали, и ты генерируешь байткод, и вот это вот все, которое помогает тебе байткод превратить в машину. Ну, то Подожди, есть...
4: нет, они пишут, что типа, вот у них тут программный код, а СТ, вот грали, и сразу машинный код. И они пишут, что они типа как бы не делают это в байткод, а раньше было вот в байткод. И как бы они говорят, что вот как раз вот, вот, вот тут и бенефиты, что они теперь есть,
2: не.
6: Но
0: это так джиты, ну, которые сейчас есть в любой джаве, кроме кроме десятой, он такая был, как Сюша говорит, действительно, да, вот он, он говорит, из байкода бай бай да. в машинный код. Теперь же они AST умеют через цепочку этот да, Truffle играл. Один из них типа интерфейс, второй из них имплементация. Имплементация. Да, умеют это дело в машинный код генерировать, при этом разные имплементации могут это имплементировать для разных языков. То есть, ну, что угодно там на JVM, на на чем угодно написали, на на скале, на, на груве, и все будет одинаково хорошо или одинаково плохо. И как бы и
4: для разного машинного кода. То есть они говорят, что мы пропускаем вот этот степ э, байт-кода, э, как бы комп- генерируя э, специфичный для платформы машинный код. То есть как, Нет, как у больших, просто,
2: как у всех. Э, э, ну, сейчас, конечно, Леша Шепелев там крутится в своей кровати под одеялом. Но чисто технически э, вот этот хатспот, который был реализован, он был реализован на C++ с различными там оптимизациями для э, различных платформ. То есть э, там что-то такое генерится на СМЕ для каких-то там армов, для x86 и тому подобное. А Грааль это как раз реализация на более высоком, на языке более высокого уровня, чтобы вот на Java вот этот вот garbage коллектор без всяких таких э, ставок машинного кода, чтобы его можно быстро, быстро переносить между платформами.
0: Не, я, есть... я их боль прямо сильно понимаю. Они тут прямо в преамбуле mm-hmm. говорят, чуваки говорят, мы тут мы тут посмотрели на на, на текущий джит, и это прямо ужас и ужас. Вот какой-то black бокс. Вот. Вход да. заходит, выход, выходит. Никто не знает, куда, как чего менять давайте все выбросим и напишем свой с, с Blackjack'ом и девушками и на Java да. вот,
4: примерно... А раньше а... был на C++ C++ вообще, как бы, читать этот C++, какой кошмар и ужас А, не, ну вы говорите, если он проприетарный то есть они даже прочитать не могли? Хотя они не говорят, что
2: он проприетарный Нет, это все, все часть OpenJDK open просто вот этот хост, HotSpot, он уже сколько там лет? какого он года-то? лет 15, наверное, 20, уже хрен знает сколько, и изначально же он там был куплен у какой-то компании.
4: Под, для компилятора, мне кажется, это не какие-то там такие страшные цифры, сколько лет ГЦЦ и ничего вроде.
2: Ну, это не компилятор, это, как бы это сказать, гарбиш коллектор вместе с джиком интеллектуальный. То есть за все, если ты там компилятор, ты его написала, допустим, да, вот этот IST он преобразуется, ты можешь какие-то дополнительные оптимизации сделать, но оно там ограничено по возможностям. То здесь э, вот этот GVM, который постоянно должна работать э, в обработке кода и постоянно там какие-то оптимизации, там, не знаю, появляются... Оптимизации над строчками, то есть сначала в одной версии мы храним там эти строчки в виде массива такого-то, и вот это надо оптимизировать вот под, по-своему. В другой версии мы храним эти строчки уже не как чары там, как байты, да, теперь проще. Или там, э, например, была штука с этими с интеджерами. то есть поскольку в счетчиках чаще всего они там в пределах 127 там в какой-то версии Java была такая фишка оптимизация, что не создавался новый объект интегер, э, а брался просто из пула там от минус 127 до 127. И брался такой объект. И вот такие оптимизации, и их надо было еще обрабатывать, еще дополнительно на уровне ходспота, то, что там native они описаны.
0: То есть, ну вот теперь вот, это, теперь просто, а, как... вот этот новый ходспот, который, который играл, он как бы внешний Он не является частью jvm самого. самого JVM позволяет подключать внешний hotspot, я правильно понимаю? Который вот, вот этот сам играл Через который проходит все выполнение И который надо специальным образом Запустить при помощи специальных Ключиков, то есть Java Твоя команд-лайновая твоя com- Java Как ты запускаешь, она умеет Понимать, что нужно Вот этот самый hotspot задействовать Внешний
2: Не, у них как бы самое главное сейчас такой у них глобальный рефакторинг идет по выпиливанию вот этого большого куска и какого-то его изолирования. То есть вот то, что появилось в десятке, это набор API для GVM, и чтобы можно было как-то вот этот вот огромный кусок, который там и везде, везде на него ссылаются там различные оптимизации, даже вот в этих стандартной классовой библиотеки там тоже каких-то заточек под этих hotspot, то все вот это вот изолировать как-то, и можно было, например вообще убрать Garbage коллектор то есть есть такой проект у них Zero ZeroGC, по-моему, он называется, когда вот э, просто весь этот API на использование Garbage коллектора заменять заглушками, то есть ничего не будет э, делаться, просто вот как оно интерпретируется, так оно и, и будет. И, например, там для каких-то embedded систем или, не знаю, ну, runtime, наверное, тоже может подойти. Окей, окей. Это не надо задерживать. Вот И вот такое вот изолирование. И вот Грааль — это как бы большой кусок, переписанный еще на Java, к тому же, чтобы не вот этот сишный поддерживать, громадный, а вот такой вот изолированный маленький на Java. И, соответственно, он использует API, который пересекается ходспотом. То есть что-то можно оттуда использовать, что-то... А
0: ну, его
1: померя... и что-то я вот сижу вас, сижу вот вас, слушаю, слушаю думаю, чего же не хватает, чего же не хватает. И тут до меня доходит. Я, я как бы не очень участвую в подкасте, я его слушаю, но унцы нет.
3: Унцы нет? Грей, запивай. У меня в ушах унцы Я на рекламу отвечаю, я не за унцу.
4: Окей, окей. А за шутки, Грей...
0: Так почему ну, извините, ты, а почему общем... ты про джаву Если не я пошутил? Я начал
3: спитить за джаву, то что это будет?
0: Дядька, ты у нас главный специалист по Эклипсу, мы это помним. И ты промолчал, такая благодарность. Я
3: главное, чтобы его ставить, потом сносить, чтобы не мешал. Потом опять ставить, потому что ты спросил. окей. <связывается> okay. Ладно,
0: вышла Java 10 и вышла, молодцы. Мне не кажется плохой идеей то, что они свой JIT переписали и подписали к нему все эти преплоды, чтобы можно было таки, такого рода внешне запускать. Кажется, это здоровая идея. Пока. Ну, на практике, Леша, ты должен согласиться? На практике, это ухудшит э, тот самый параметр, за который Java многие пинают, а именно время холодного запуска. То есть мы к времени холодного запуска добавили еще чуток. Ну, mm-hmm. чуток добавили. Ну, не без этого. Причем.
2: Так наоборот. К времени холодного запуска как раз наоборот у нас как, добавили. Как чем? у нас, у
0: нас должен, должен подняться вот этот жар внешнего, вот этого грали нашего. Не, я читал исследования. Говорят, ну, действительно, если время холодного запуска исключить, разницу то по скорости оптимизации она где-то примерно э, так, как и раньше было. А в некоторых ситуациях даже обходит.
2: э, Еще давно-давно-давно впилили такую штуку, как э, компилировать э, класс, как она называлась, Ну, вызывается как э, что-то xshare минус xshare. Это когда класс файла, то есть байт-код уже там прикомпилируется при, э, в нативный код и сохраняется где-то внутри GDK. И сейчас вот в десятке добавили штуку, что можно свои классы так обрабатывать и, например, сохранить внутрь GDK, и при этом они как бы быстрее будут обрабатываться и быстрее читаться. То есть как бы, тут как раз холодный старт. Они перепилили, и, например, для каких-нибудь докер-контейнеров которые теперь могут у себя внутри скомпилить все это и, и залить. Это прям
0: хорошо. Ну, в мире Java... Ну, что, у,
1: меня к вам... да. Да, у меня к вам параллельный вопрос. Посмотрите, я не знаю, как у вас в мире Java, а у нас в мире нативных компиляций все всегда очень гордились тем, что вот у нас теперь компилятор забуду встраивался В смысле, что компилятор GCC, как вы знаете, собирается самим GCC. Фишка такая. А у вас нет, нет вот еще реализации JVM, работающего на
3: Java? Ну,
2: так вот, Грааль как раз вот это вот: едим свой докфуд. Типа реализуем GC на Java.
3: Не-не-не,
6: ну GC не понятно. Кусок. Это, кусок. Это понятно, нет. это
2: маленький кусочек. А что там в Java, кроме GC, там ничего такого нет.
1: Ну, это сейчас скажи, что Java это один Garbage коллектор. Если бы Java был один Garbage коллектор, на предстарте уничтожала бы себя и все было бы хорошо.
2: Ну в каких-то инсталляциях она и не Если серьезно,
1: чисто теоретически, представьте себе интерпретатор, ну вот интерпретатор bytecode Java, смысле JVM, работающий, ну типа написанный на самой Java и ну как-нибудь типа рекурсивно запускающийся постоянно, то есть JVM через JVM через JVM через какое-то время можно сделать вид, что изначально никакого первоначального JVM на плюсах не существовало.
0: А а что это это, это за наезд? У нас, в компилируемых языках, это, это где это у вас? У вас в питоне в компилируемых языках?
1: у нас в плюсах, например, так
0: Ах, в, плюсах. В, том
1: питоне, в том питоне, который работает примерно как Java, который называется PyPy, ровно так и сделано. PyPy собирается
0: на PyPy. Ну, no, я, 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 я ж не, не кричу на каждом углу, что у нас в Google уже тоже так давно. Ну, ну, нормально. Ну, почему не кричишь? А, Они как раз считают, что это нормально. Надо кричить. не про
1: не food, не food, а про э, постоянное использование собственного же, как это сказать, э, э, это не в Докфуде дело, а в том, чтобы развивать э, с чистого листа ту технологию, которой ты занимаешься. Оно как бы не совсем... Докфуд просто в классическом представлении, это про то, чтобы постоянно использовать свой собственный продукт и типа, замечать его баги, там, чинить и все такое. А тут скорее про, про чистоту эксперимента, я бы так сказал.
0: Предлагая понизить градус гиковости, я у Боба украл, украл тему, я даже не знал, что это происходит. И это грустная тема. Бобук, доложи. До Коля.
1: А я не знаю про какую-то тему. Я же с телефона.
0: Google покупает литру. Пару литра. О-о-о. За Вкусный смешные момент. какие-то вообще немыслимо смешные деньги.
1: Речь идет о 40 миллионах долларов, если я правильно помню, да?
0: А, ну, то, У да, них да, такие тема? штуки были красивые. И вот за все за это 40 да, миллионов. Того,
3: что они финансирование подняли на 200. Это было достаточно давно. Не да. Будут, тем не менее.
4: Да, да, По-моему, написано Но, год ну, назад ну, в статье, что они не да, так они подняли по... это финансирование. Ну, по-моему,
1: они поднимали не 200, они, они у них, по-моему, валю, ну, оценка компании была 200. Ну,
4: Сейчас.
1: ну пока, пока, пока смотрит. Ну, общем, да, нет, оценка
4: компании да. была вообще 360 год назад,
1: а подняли они как раз
4: 200 миллионов.
1: Вот это да. Ну, в общем, история такая. Смотрите, была компания Литра, А теперь уже можно говорить, наверное, «была», потому что, судя по всему, сделка все-таки будет. Пока она на уровне слухов, то слишком уж много подтверждений. Компания Литра довольно давно еще... Это было давно еще при Джобсе, когда они показали свой инновационный способ фотографии. Это был такой маленький компактный фотоаппарат, который снимал не... Создавал не точечную матрицу, а векторную матрицу. Что это означало? Это означало, что с практической точки зрения в любой момент, когда ты создавал фотографию, тебе не нужно было фокусироваться на каком-то объекте или на какой-то глубине в этой фотографии. Ты, Ты уже после того как мог просто ткнуть в нужное тебе место и на него сфокусироваться. Ощущение было, конечно, совершенно космическое, потому что эти 15 лет назад, 10 лет назад, когда мы начинали, Uh, Но ну, очень медленно фотоаппараты действительно фокусировались, это была проблема. Они выпустили вот этот дешевенький фотоаппарат, очень простой, ну, как дешевенький, стоил, по-моему, 400 долларов, если я правильно помню. Через какое-то время они поняли, что для нормального использования он не подходит, и выпустили через года три, наверное, вторую версию своего аппарата, который сильно больше походила от на настоящих uh, и даже, в котором даже стояла приличная оптика. Uh, по-моему, что-то в районе тысячи долларов он стоил. И тоже, надо сказать, не то чтобы очень пошло, потому что профессиональные фотографы этим брезгуют, а любителям такое качество, в общем, и не надо.
3: А в результате полтора
1: года назад... Подозреваю, да? Да. Подозреваю, да? Непонятно... Непонятно зачем, да. На самом деле, потому что mm-hmm. современные фотоаппараты вот на текущий момент, они фокусируются ну, практически мгновенно. А если посмотреть на фотоаппараты в телефонах, которые, на самом деле, у большинства людей, так там вообще такой проблемы нет. В общем, э, примерно полтора года назад Литра объявили о том, что они все поняли, они поняли, зачем они создали свою гениальную технологию. Теперь они будут делать профессиональные киношные камеры для, ну, для тех людей, которые снимают кинофильмы. Настоящие профессиональные камеры, да еще и с э, специальной линзой, которая позволяет снимать 360 вот в этом лайфилде, в смысле, вот этом световом поле, то есть фокусироваться в любой точке, в любой, в, и все такое. Это на самом деле крутая идея была действительно, потому что для современного 3D это прямо классно было бы в сочетании с этими шлемами. Э, и если еще сделать систему, которая следит за положением глаз, можно было бы внутри 3D-шлемов делать ну, почти настоящие 3D-съемки. В том смысле, что ты глазами мог бы фокусироваться буквально на нужный тебе объект и чувствовал ну, по-прежнему объем. Э, но, судя по всему, не пошло, потому что, насколько я сейчас вижу, ну, я, я не знаю, ни одной крупной компании, которая купила бы у них э, эту камеру, и, как следствие, понятно, деньги закончились, и компания была продана, компании Google за жалкие, будет продана за жалкие 40 миллионов долларов. Здесь сейчас, сейчас идет об этом. Если Это я правильно
3: помню... Только да. фондирование собрали на 215 миллионов. А еще есть, видимо, патенты, еще есть, видимо, там, какие-то наработки и так далее. То есть, вообще говоря, впечатляющий раунд. Да, и я-то на самом
1: деле вот что хочу сказать, что вообще, зная объем технологий и патентов у э, этой компании, я бы сказал, что это прям похоже на КВХ. В смысле, что на покупку компании исключительно ради людей и патентов.
0: Да, 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 конечно. А как на это инвесторы смотрят? То есть инвесторы тоже забили с них хоть что-то получить? Ну, ладно. За каждый наш ложный рубль мы получим по 25 центов хоть что-то? У них такой подход теперь? Uh,
3: uh, нет, yeah. на самом деле они не могут ничего особого получить. Ну, то есть там сильно, конечно, зависит от тормошитов и, и прочего. Вот в таких условиях это все вкладывалось. Uh, ну, в общем, yeah, они как-то
0: Это
2: же быть... uh? это
0: же не то, сколько они... Нет, 200, не, 200 будет, миллионов они вложили. Нет, нет. 200, 200
3: вложили. 216-215,8 миллиона, это общий объем раундов. То есть это а. то, это сколько деньги, денег подняли. Да. да. После
1: последнего раунда в valuation был постмани что-то типа 350 миллионов, что ли, какой-то
0: такой порядок. 360, да, пишет наша Слушай, статья. Ну, вот. это,
3: это, это вообще да. теоретически. То есть у них, условно говоря, вот все их IP и прочее составляло где-то э, 130 миллионов. Да? Я, я
1: тебе так ну, скажу. Все ну, это IP и человек, и прочее, компания, судя по всему... Судя по всему, все
3: их IP и весь их рейт-каунт, рейт-каунт стоит 40 миллионов. Сейчас стоит. А... И тогда так стоил примерно так же. последний раунд 60 миллионов.
0: Подождите, мальчики, девочки, а зачем это Google? У меня вот такой вопрос. То есть Google покупает литра за 40 миллионов. Они хотят купить патенты, ладно, я понимаю. Хотят купить столы, компьютеры и людей, понимаю. А зачем? Они какой продукт этим будут развивать?
1: У меня есть гипотеза, повторюсь, что связано это вот именно с последними работами ребят из «Литра» про 3D-киносъемку, например, или про 3D-кино вообще. Ну, Google же много сейчас пытается заниматься всей этой дополненной реальностью 3D и всем этим хозяйством. 3D это, имею в виду, в смысле... По-моему,
4: да, все сейчас этим такое... занимаются. То есть 3D Конечно. и VR, то есть, ну, почему ты считаешь? Мне кажется, это довольно полезная штука, но, по-моему, вот по поводу того, что команду, они не всю команду хотят покупать, то есть, по-моему, там уже частично разгоняют людей из этой компании. Кого-то Да-да, берут
1: там, команда, там там же в литра просто довольно много людей работало.
3: Но опять же, поставили. если бы
4: это аквахаринг, то они бы всех оставили. Я так понимаю, что это все же скорее патенты и нет.
3: как бы... не подразумевает, что ты купишь всех, включая
4: уборщиков. Я думаю, что если бы они разогнали только уборщиков, я вообще думаю, что у них не было в штате уборщиков. Я думаю, разгоняют они как бы...
0: Они что, девопс практикуют? Полы моют сами программисты? Как без ну, может быть,
4: они просто снимают офис. Я не знаю, насколько это огромная компания. А, ну,
3: ты а, что, а, не а, знаешь? Да. Вот это ты и же и программи...
2: Лампочку иди. можешь поменять.
0: Погодите, погодите. А это для, новое для меня. То есть, то, что у нас офис немытый и грязный, это неправильно. Оказывается, специальные люди должны его убирать. Просто наши, ну, говорят, убираем. программисты мы лампы. Было... Что вы китайцы
4: мы... все время заставляете убирать?
0: Ну, в общем, да. У нас есть китайцы, тетка. Когда приходят э, большие люди, мы с теткой говорим: ну ты же женщина, но ну, убери, помой полы. Она говорит сейчас: и звонит своей уборщице. Ты
3: понимаешь, это не просто эксплуатация, но ну, и сексизм.
0: Конечно, да, на то стоит. У нас большинство республиканцев, наша компания, сплошные сексисты.
1: Обратите внимание, он же правильно использовал слово. Он же сказал не уборщик, а уборщица. Да. Ты... Он анализ... Правильно он использовал вместо за... на феминитив.
0: Так что умею. Э-э- такая грустная, наверное, для-, для литра новость. Хотя фиг его знает. Может, они, наоборот, рады и прыгают от-, от счастья, что наконец-то кто-то нам настоящие деньги дал. Не, Залор, все. 240, не выглядел... человек 240 человек
6: работало
1: в литре. Ребята, 240 человек работало в литре.
2: Не, я, может, пропустил что-то. Ты тут говорил про VR и что-то такое. А это да. разве видеокамера? Это же фотокамера. Да.
1: Нет, нет, это вот я пропустил как раз то, что я начал говорить, что они полтора года назад переключились на профессиональные видеокамеры, именно именно видео, конечно. Другое дело, что да, они именно под видео заточены, под съемку фильмов, и все такое. Другое дело, что это то, что я я просто узнавал специально, сколько стоит эта камера. Мне сказали, что э, типа цена, которую, которую они готовы выставить прямо сейчас, начинается от 40 тысяч долларов. 40 тысяч долларов за камеру профессиональную не очень дорого, безусловно, но нужно понимать, что это точно 100% не консюмерское решение. То есть оно для студий, для профессиональных студий, которые
4: занимаются фильмом. А, Леша, и... почему ты говоришь, VR — это фото? Ну, то есть GoPro, у них же есть там 360. Не, не, не. Леша, есть...
3: имел в виду, Леша имел в виду, что вот то, что предлагалось до этого у Литера, это были фотокамеры. Да, а. да, да, конечно. В танцюмерском, решения, они были чуть
1: для фото. Для фото. Видео они не снимали вообще. Ну, видимо, они поняли, как это сделать для видео, вот и начали делать профессиональное решение. А мне кажется, что в тот момент, когда они ушли в сегмент профессиональный, наверное, в этот момент можно было ставить на компании Крест, потому что ну, это не.
3: Как это сказать правильно, не,
1: ну, не от хорошей жизни
3: они туда пошли. Коротко, если. А учитывая то, что они явно не индастриал, лайк, Magic и не CGI, Ну ну да, конечно, конечно. Не не SGI, SGI, да.
1: В общем, на самом деле история грустная, потому что технология, правда, была классная. Мы как-то обсуждали, я потом специально проверял, и ну, оказалось, что я действительно был прав. Понимаете, да, у них в чем вся магия была на самом деле? Обычный фотоаппарат, у него просто такая, типа, двумерная матрица, на которой каждая точка соответствует... Ну, каждая точка на матрице соответствует просто точке физической. В результате, э, как хранилась э, типичная фотография на матрице. Э, Это просто, типа, ну, для каждой точки было записано э, значение освещенности в трех разных э, частях спектра. Четырех, на самом деле. В смысле, там как бы не RGB, а OMCT. Ну да. Для... Для литра было прикольно то, что в каждой конкретной точке хранился, на самом деле, век, вектор, под каким углом э, сюда прилетел луч. Логика понятная, да? Mm, да,
0: понятно. Было, было, это понятно. Это позволяло по-другому
1: достраивать.
0: Было прикольно, но с самого начала, когда мы первый раз их обсуждали, мы с тобой охали-ахали над этой камерой, когда она только появилась. Но тоже уже тогда не очень понимали, кто целевой рынок этого бизнеса.
4: Ну, то есть, получается, консюмеров это не надо, ведь интересно же, можно же глубину таким образом достраивать. Я сейчас понимаю то, что, например, Apple делает для Face ID, э, ну, идея такая же. То есть, ты как бы глобально на очень высоком уровне, что ты не просто свет смотришь, или цвет, а ты как бы и глубину досмотришь. То есть, мне кажется, все в принципе yeah, Ну, вот в ты, ты посмотри
0: на консюмеров, Ксюшенька. Посмотри, на какие фотоаппараты консюмеры покупают. Ответ будет никакие. Консюмеры фотографируют тем, что у них под рукой, и не ищет себе другое.
4: Ну, и... то есть ты имеешь в виду, что не технологии интересно, а именно туда, куда они ее внедряли. То есть если это внедрить в телефоны, то это может быть интересно.
6: Ну, Нет, а если
2: это влезет ты... в телефоны. Да. А, а что внедрено? У меня вот приложение, я недавно поставил, называется Фокус. Ты делаешь фотку просто вот обычным айфоном, и он тебе прям рисует трехмерную модель того, что ты сфоткал. То есть, ну, как бы я поигрался с ним, но опять же, да, у меня даже здесь напряг из-за того, что для того, чтобы сфоткать, мне надо не просто экран двигать, а надо еще куда-то идти, там какое-то приложение куда-то нажимать. Я даже, даже вот столько усилий не хочется применять для того, чтобы это сделать фотографию вообще как бы ты, кому сейчас а мне нужно, кажется, такой... тебе
4: не хочется столько усилий, потому что тебе это не надо. Если бы тебе это было надо, давало бы какой-то тебе какую-то пользу, кроме, «Ой, интересно посмотреть на трехмерную штуку иногда раз в сто лет, то ты бы открывал приложение. Ты же все не, равно носки ну, Можно прикольно приложение.
2: посмотреть, как бы, если ты фокус, да, вот подвинуть этот бегунок, он там меняет изображение, там портрет делает веселее ну, Котика ну,
0: глубже, ш- глубже ш- берет okay. Окей Давайте повысим градус гиковости Ксюша не зря сказал, что у нас Гиковский. А когда ты когда ты это сказал Ты имел в виду, например, 12 лучших практик Для authorization, user account И password manager Статья угла ну. Google вдруг вышла ну, нет, ну, мы...
4: во-первых, там мы начали с Java, потом вот это 12 практик, потом еще что-то было вроде ничего такое.
0: Ну, доложи на 12 практик, потому что мы тут дикие, не знаем, как правильно это делать. Это, там первый совет. Хэшируйте. хешируйте вот, пароли. Нет,
4: ты смеешься, а сколько раз было утечек, когда оказывалось, что просто полный хранят?
0: Конечно, потому что дебилы статьи все равно не читают. Эта статья типа как вот камера литра. То есть те, кому она нужна, видимо, у них есть что-то уже другое. А те, кому она не нужна, они ее и не прочтут. Ну вот, ну, действительно, кому, кому кажется, совет хешировать это... эти пароли? парольщики?
3: Хранят пароли в плентексте, им уже ничего не поможет. Ну, то есть, это последние лет 10 ничего не помогает.
4: Не знаю, мне кажется, что когда вот, да, как бы, вот эти советы для даже разработчиков, когда они собраны в какой-то простой легкой форме, то люди, например, которые начинают что-то делать, То есть вот он еще как бы не знает. Он прочитает эту статью, по крайней мере, какое-то понимание появится. Думаешь, вообще не надо писать такого плана статьи?
0: Или я думаю, надо писать, но надо как-то статьи разделять на разные уровни. Статья, в которой все эти уровни перемешаны в кучу, ну, мне кажется, сомнительные Ну, давай давай по статье Первое, хешируйте ну, да, эти первые, пароли да,
4: хешируйте свои пароли То есть, они, в принципе, там говорят немножко Чем можно хешировать И, по крайней мере, для человека, который, да, вообще новичок Может быть, вот эти три абзаца Дадут хотя бы какое-то направление в развитии Что нет, не надо ложить все в текстовый файл а мне кажется, то, что они как бы потом понарастающие немножко, да, там конец уже не для новичков. Ну и окей, новичок не дочитает и ничего не поймет. Дальше они предлагают использовать third-party identity провайдеров там. Они говорят, вот Google, статья от Google, может вам помочь в этом очень хорошо. Ну, в принципе, они правы. То есть, если ты, если у тебя такое естественное желание держать все в текстовом файле, лучше используйте Google для авторизации.
0: А, Бобок, у меня к тебе вопрос, как к специалисту по параной. А ты в каких проектах своих, вот я не имею в виду яндековских, в своих Побуковских проектах пробовал использовать Auf Zero?
1: А что такое Auf Zero?
0: Это интереснейший сервис, который тебе позволяет через них делать... Это как бы единая точка аутентификации или авторизации, я их все время путаю, который позволяет тебе через социальные логины и не только. Делать все через них. То есть, ну, например, ты делаешь программу, и ты хочешь делать через Facebook, через Google, через GitHub, через Яндекс, через Twitter. Всего этого тебе делать не надо, если ты делаешь через них. Они берут это на себя. То есть ты заводишь только через них аккаунт а, и там регистрируешь всех конечных провайдеров. Такое ауф-прокси
4: Агрегатор провайдеров?
0: Да-да-да. А, авторизация а или артификация а, как сервис. В какой-то маленьком, там, по-моему, до 10 тысяч пользователей это бесплатно.
3: 7, 7, 7 тысяч. а да, да. Да, а, а
0: дальше какие-то цены идут, наверное.
3: Дальше. Давай так, за 10 тысяч регулярных users 200 долларов в месяц.
0: Ну, для pet-проектов недешево, да.
3: 10 а Может... тысяч 850.
0: То есть ты даже о них не слышал. И я знал, что такие чуваки есть, но никогда не использовал. Как-то на днях я копал... Э, очередная моя идея была про авторизацию прикрутить к одному из проектов. И на них напал. Мне показалось любопытно. Для маленьких проектов, которые ну, реально ограничены 7 тысячами пользователей, хорошее дело. А,
1: вообще... а зачем ты вообще это все используешь? Да. В смысле, ну, я просто много последних лет делаю всегда одно и то же. Я говорю, вот сюда, вот, вот тебе поле, введите сюда имейл, и на e-mail человеку присылаю ссылку для логина. Все.
3: И все. Не, не, не,
0: погоди, погоди. Спросил. Это ты говоришь про э, авторизацию. А потом ну, что? Да? Ну у меня моя идея fix. Фикс... Потом, Со... потом опять Со... e-mail, Не, не, моя идея fix состоит в том, чтобы про пользователя вообще ничего не знать, ничего не хранить и никак с ним не общаться. И Ну, в этом смысле В смысле этой идеи, если кто-то внешний Которому он уже доверяет Просто мне скажет, да, это Вася Пупкин То что может быть лучше?
1: Ты ему не хочешь письмо никогда Не прислать?
0: Ну, Никогда До такой степени не хочу, что Когда мне Google в виде Просто морды, понимаешь Они просто рушат мою идею Не хочу ничего знать Они в виде ID отдают имейл Мне выхешировать приходится Ну, на всякий случай так вот, да, ну, не у хочу. У
1: видишь, специфический очень подход к этому. Мне как раз всегда отчитают пользователя единственное, что нужно, это email, mail Его имя не интересует ничего. Меня обычно интересует e-mail, чтобы ему там нотификации слать раз в полгода. И с этой точки зрения меня, конечно, просто устраивает чисто e-mail и все разницы между введи вот здесь e потом взгляни к себе в почту и нажми на ссылку, и нажми вот здесь кнопку с фейсбуком, у тебя покажется три промежуточных окна, зато фейсбук будет знать, как ты, как ты живешь, я особо и не вижу.
0: Ну, и не ходи не через фейсбук, ходи через GitHub, ходи через Давай. Google, ходи Фей. через яндекс, оаф-2. Фей. Ты знаешь, что Фей. ты можешь вот свой замечательный e сделать через тоже of 2 Ну, я,
1: конечно, конечно.
0: Я думал об этом, но мне было лень это реализовывать. Хотя есть и готовы
1: Я тебе расскажу, почему я не хочу так делать Потому что в этот момент Ты передаешь э, Своих пользователей, на самом деле э, В сторону third
0: Не-не-не, э, я не о том говорил Если, Я говорил о том, что, что ты вполне можешь поднять Свой AUF2 сервис Ну, Ты быть сам вот этим Который делает трехноговую авторизацию И никуда не надо давать ничего. То есть, сегодня ты захотел так сделать, а завтра решил через Твиттер. И, в принципе, протокол останется тот же самый. Просто провайдеры ими поменяешь, и все.
1: Ты, скажи, ты, ты сейчас теоретически или на практике? Потому что на практике э, у каждой компании, которая реализует УАУ-2, свои особенности реализации. Ну. И нифига вот так оно прозрачно никогда не работало.
0: Ну вот и. Ты... А ты на практике, или ты тебе кто-то об этом рассказывал? Я на
1: практике. Я
0: на, на практике. Я пробовал на...
1: оторвать у себя да, пробовал оторвать у себя Яндекс и прикрутить GitHub и понял, что это заняло у меня полдня.
0: Ну вот, понимаешь ли, дружище, у меня вот в этом проекте, который сейчас пилю, Происходит вход через GitHub, Facebook и и Google. Разница между ними состоит ровно в трех URL-ах и в мэппинге результата того, чего она возвращает информацию про пользователя. И формулируется оно в виде буквально одной структуры на 10 строк. Вот вся разница между ними — это одна структура на 10 строк.
1: Да-да. Просто, просто когда у тебя уже по написано, и оно работает, потом ты начинаешь реализовывать по-другую, надеешься, что у тебя все будет работать из она не работает, ты начинаешь гебажить и пытаться понять, что же происходит, и закапываешься в свой собственный код на полдня. Вот, вот так обычно в реальной жизни бывает. Тут, да,
0: это если ты Яндекс пытаешься подключить. А, а все остальные нормально работают. Наоборот.
1: Если Потом у меня с GitHub проблема
0: была. Я подключил сначала к Google. Это был мой первый. Потом я подключил GitHub. GitHub оказался вообще простой-простой. Потом подключил Facebook. Плевался сильно на их паранойю. но в принципе, тоже было все понятно. Потом попытался Яндекс и сдался. Twitter я тоже, кстати, не смог так подключить. Но это там технически у них есть известные ограничения на подобные сценарии использования.
1: Ты, мне кажется, ты меня не слышишь, про что я говорю, про, почему я так не делаю. Потому что в любой момент... Вот ты завел пользователя, завел пользователя через Facebook, Он тебе отдал айдишник пользователя. А в любой момент Facebook со своей стороны может сказать, знаешь что, ты как разработчик приложения меня не устраиваешь заблокировать твой ключ, и ты потеряешь всех, всех, всех своих пользователей. Mm-hmm. Email, mail такая штука, которую у тебя никто отобрать не может.
0: Да, но он, это как бы Те, те самые трейд Конечно, никто от тебя отобрать имейл не может Однако ты становишься сразу э, Тем самым которым, Который эти имейлы должен получать Который должен их как-то правильно хранить э, Не да. раздавать на весь мир А то будет как и с Фейсбуком
1: Мне кажется, Ксюша там уже икает Просто от слова Фейсбук а, То ли потом... еще будет
0: я, чтобы ты понял, мой уровень моей бог, я тебе вот что скажу. Вот этот сервис у меня до, до вчерашнего, до позавчерашней ночи, когда он получает запрос на обновление, например, комментарии, запрос же через интертьюбы приходит, через интернеты, у меня есть поле IP. Ну, чтобы потом понять, что вот этот гад типа с одного IP пытался значит, нас обманывать. Позавчера ночью я проснулся в поту, у меня IP хранятся. Я, я IP закишировал. Понимаешь? Мне же не надо знать, какой IP, мне надо знать, что он одинаковый. Я даже это. А ты хочешь, чтобы я имейлы хранил? Конечно. Никак. не, мейл,
1: не приватная информация.
0: Ну, ну не знаю, ага. не знаю. А если сольешь? Будет... И что будет? Ну, как. как, как... К, к, к нам тут, тут Бобук банк пришел. Вот я тебе историю жизни расскажу. Один из заказчиков у нас в банке есть. Я был с ними на совещании позавчера. Совещание было с их отделом это даже не безопасности, а отдел паранойи я бы назвал. У них есть такой пункт, называется removable media protection. Говорят, как вы защищаетесь от removable media уязвимости? Я говорю, что? Они говорят, ну как что, у вас на чем программисты работают? Я говорю, на макбуках. Они говорят, о, вот вы и попали! У вас же там USB порты есть. Если туда воткнут флешку И скопировать на флешку данные Нашего замечательного банка, то все Я говорю, не, не все Вы нам только публичные данные даете Ничего в этих данных Того, что чем вы нам даете, нет Я и по работе был, был такой же параноик А не знаю, что в ответ не,
1: не, Подожди, подожди, ты правильный ответом был Вот какой, нифига вы туда флешку не вставите Там нет
0: USB портов ну там же есть, там же есть. И, конечно есть. нет. Конечно они они нет. Дыроч- дырочки другие, но ну, можно вставить.
6: Откуда?
0: Ну, З- залили эпоксист. Эпоксист. Я очень
1: сильный, я очень сильный программист. Я могу, конечно, USB флешку воткнуть в USB C разъем. Безусловно. Nee, но ну, есть переходники, но нет. и
0: они похоже это знают. Там, там, другое было странное. это был второй пункт. Первый пункт был, как вы защищаетесь от Double Home, когда у вас VPN поднят? И тут меня осенило. Я говорю, чуваки, какой даблхом? У нас, говорю, у всех MacBook Pro. У всех MacBook Pro только Wi-Fi. Никак даблхом хом нету Ethernet-адаптера. Они говорят, о, нормально, зелененькое, прошли. То есть тут их не волнует, что можно вставить в USB тебе Ethernet-адаптер, но то, что в USB-C можно вставить переходник на USB вот этот обычного размера, это они как-то знают продвинутый. Да, да, знать. Короче, не,
2: не, у меня вопрос, а что это у тебя за такой проект, где нужна разная авторизация? Я всегда, честно говоря, думал, что это как бы как раз такая градация для проекта, насколько он понимает свою аудиторию. То есть, если ты прям
0: комментарий к этому сайтику писать, комментарий совсем... к этому сайтику писать. Смотри, как люди не обязательно, чтобы они туда ну, как-то залогинились, но не через меня. И делать только GitHub было бы слишком борзо. Потому что даже у этого подкаста не все пользователи в GitHub. Делать GitHub и Google, наверное, было бы достаточно, но, например, есть такие, которые Google ненавидят. Посему у меня GitHub, Google и Facebook? Вот эти трое, по-моему, покрывают...
6: Так
2: нет, я тебе говорю, как бы, если тебе нужны прям совсем конченые, то это авторизация через Facebook, если там типа категория просьюмера, это, наверное, типа Google. Если прям совсем гики, то это авторизация GitHub. И прям сразу понятно, вот, например, там Gitter, да. Он,
0: вот, там, вот, вот увидим по количеству, когда задеплоим, сколько у нас совсем отпетых, а сколько у нас нормальных людей. Сколько через Facebook будут заходить, а сколько через Google.
4: Мне, кстати, тоже кажется, что для нашей аудитории, для аудитории подкаста, там GitHub и Google тебя покроют все.
2: да. То есть это прям надо совсем людей не
0: уважать. Ну, мне
4: к- кажется, как- что как-то фейсбучный, фейсбучный же
0: тоже. И, и я, я думал ВКонтакте прикрутить, но потом решил, что это будет действительно какое-то оскорбление нашей аудитории.
4: Ну а просто мне кажется, что если, если бы у нас был англоязычный подкаст, я думаю, там было бы какой-то кусок людей, у которых като- у которых нет Гитхаба, почему-то и они ненавидят Google. То есть, ну не знаю. Я бы, скорее, ждал тогда какого-нибудь Microsoft, чем Facebook. А, на самом а...
1: деле, нам важно подключить один-единственный российский, кан... российский сервис в обязательном порядке. Одноклассник. Код через Одноклассник. А, конечно.
0: А у них бывает? Я таких не видел.
1: А ты посмотри, я уверен, что есть вход через Одноклассники. Должен быть.
0: Одногла... А нет. что с
4: Яндексом, кстати, не так? <свят>
0: Почему все нет, даже все, не, все не, если не так? Очень
4: коротко,
1: если очень коротко, то им никто не пользуется. В смысле, как средство авторизации.
0: Вот это, кстати, похоже на правду. Не знаю, Бобок сейчас прям придумал. Поскольку дек- документация у них не направлена на то, чтобы этим можно было. Может, поэтому никто не пользуется.
1: Нет, дело не в этом. Дело в том, что в России, ну, вообще во всем мире, на самом деле, нормально входят в, в логины, входит, входит в, в этой самой только, только в Фейсбуке, по-честному. Если. То есть, на самом деле, и у Гугла, и у всех остальных на фоне Фейсбука вот эта кнопочка логин, она очень маленькая. Uh, То в есть Россия не самый большой, сделал, наверное, в Да, в России самый большой, наверное, ВКонтакте. Но нам нас же не Камельху делать ВКонтакте. Давайте своего роднокластика. Uh, uh,
0: телеграм, uh, может Телеграм, uh, но он, он тоже там своя балалайка написана, это страшная идея.
3: А, а можно так, если не прикалываться, предложить сделать мультипликацию uh, через дискос? Э-э- нет, нельзя А вот идентификацию
2: а через
1: Discos Почему нельзя? Я думаю, что она у них Во- есть У них есть
0: УАВ uh, Подожди, у них есть УАВ клиент сайт Я что-то такого не видел Может, ну, есть
2: воде, диск, думаю, не может
3: да, и есть Слушай он, Первая же ссылка в Гугле Называется, идентификация через Discos. почему не Сделать обратную совместимость Которую <связь> вы <вывалили пол связь> да, часа да, не, да не вполне можешь, я же смотрю Они являются
0: ну, в этом самом Списке в моем Э, ну, нет их в списочке у моего. У меня есть Amazon, Bitbucket, Facebook, Fibit. Можно через Fibit сделать Foursquare, GitHub, Google, Heroc, HipChat, э, MailChimp, какой-то Mail.ru О, oh, через, Mail. через Mail.ru Давай через будь пусть все заходят.
1: Класс, да, давай, давай. Точно. Одно, давай
0: одноклассники делаем. есть, PayPal есть тоже. Все вот, это я могу в один... Одноклассники. одноклассники делать, понял.
2: А MySpace есть?
0: Нет, есть Spotify, Slack, Twitch, Uber, VK, Yahoo и Яндекс.
1: Можно через Uber, слышь? Класс! Слушайте, это гениальная фича для системы комментирования. Вместо того, чтобы оскорбить, оскорбить комментирование. Да. Нет, подождите. Вместо того, чтобы кого-то оскорбить, ты просто молча вызываешь человеку такси. Типа, вали отсюда. Вот это, да. Ехай, ехай, как говорится, маме. Вот это вот...
0: Не, по-моему, Mail.ru это даже бахаче, чем Одноклассники будет, не? Хотя... Тут
3: нет ничего.. А если кого-то ты авторизуешь через Fitbit, то это намекшее жирное что-то, да?
0: наоборот. Он, он стройный и,
3: и прекрасная девушка. Строй, стройный не покупает себе фитнес-баследователь.
0: А, ну хочет быть стройным. Ксюша, ты за что голосуешь? Кого добавить? Через кого? Фейсбук уже есть, напомню. Mail.ru, конечно. Мейл-ру. Мейл-ру. Да? Мне тоже кажется, Mail.ru это будет просто плевок в лицо аудитории. А мы это иногда любим. Я напомню, мы про тему от Гугла пытались рассказать на первой. А, на второй остановись. Что там третье?
3: Третье. Отделить концепцию user identity и user account. Бу. Кто-то мне объяснил. А в чем разница-то? Токен. Okay. Просто ну, фонтинг? чтобы
4: не привязывать пользователя к e-mail конкретному, или ну, чтобы одишник внутренний у тебя генерировался отдельно, а не был e-mail или номер телефона или еще что-то, потому что тогда более гибко, тебе вся система у тебя получается более гибкой.
3: Ну, тут фишка в том, что если ты не знаешь о пользователе ничего, кроме номера e-mail, ну, e-mail или номера телефона, то какой смысл это не отделять?
4: Ну, смысл? Можешь два e-mail потом сделать. То есть ты создаешь пользователя айдишник. Внутри твоей системы пользователи – это айдишники. И у него с ним ассоциирована некая информация.
0: Это, это правильно. И сливание этих данных меня раздражает. Не зря я Google упомянул, у которых айдишник – это и есть e Хотя, конечно, ОАФ возвращает и честный айдишник, но тем не менее. Это все, что я про него могу вот так сходу узнать это, – это, это его e разрешать множественные идентитити и сливать их в один юзер аккаунт это как-то сложно это то есть это то есть мне ну, надо понимать что, что один и, и тот же и
3: чувак и... через фейсбук зашел и через google да, ну, да. это получается логическое приложение.
2: не ну вот у нас тоже например авторизация можно по фейсбуку можно например по номеру телефона можно там еще какой-то там азиатский провайдер и вот все они дают токены И каждый этот токен, он привязан К одному юзер-айди А
0: юзер-айди это просто секунд Конечно, когда тебе вот это надо действительно То есть когда это большая настоящая система Тебе надо знать, что юзер это тот юзер Ну, сомнений нет Но поскольку мне это не надо а наоборот я пытаюсь этого избежать Поэтому я говорю, не-не-не Зашел через Facebook, ты уже не тот он, он, Который зашел через Google По-моему это а правильно почему? Потому Потом что это Забрали
1: аккаунт в Фейсбуке и все, и ты не можешь никуда зайти у тебя,
0: да? Забрали аккаунт в Фейсбуке, я зайду через GitHub.
1: Да, но вот это так. будет другой пользователь.
0: Uh, а у него те же самые права Но а в, как, как, что практически От того, что это другой пользователь Что он сможет или не сможет сделать Слушай, Что тот же пользователь смог бы сделать Жень,
1: Жень каждый сервис Через который ты авторизуешься Выдает тебе в качестве айдишника Или любого другого поля e Ну, возьми ты хэш от e
0: Во-первых, не каждый Никто, кроме гугла, этого не делает Это раз В информации, которую GitHub возвращает Публично, имейла нет А есть GitHub погонял. Ну, отдельно?
1: Отдельно да. запроси Отдельно запроси
0: имейл не, ха- не, от... не хочу расширять этот email. скоп а, а Facebook дает имейл По-моему, там только в каком-то определенном скопе Который, ч- можно сказать, только друзьям давать Только не друзьям давать Это тоже не публичная информация
1: Не публичная
0: Но Я не хочу требовать Если... от них многого
1: ну, Я даже не знаю. Ну, хорошо, тогда проси у них прислать тебе... э, Во, у меня есть идеальный способ регистрации для для последующего восстановления аккаунта. Смотри, ты э, даешь им свой номер, например...
0: Социального страхования.
1: Не, это перебор будет. Номер карточки, и они переводят тебе на эту карточку кредитную известное только им количество денег. Чтобы okay. восстановить, восстановить
4: аккаунт, нужно послать ровно такое же количество
0: денег. Okay, okay. Окей,
4: Автори... Обычно они у тебя, по-моему, снимают. Ну вот PayPal. Он... А подожди, У PayPal есть денег?
0: же OAF, там надо им предложить такую прикрутить. Логин с donation. Жень,
1: ну, подожди, я эту гениальную концепцию подарил только тебе, а не PayPal.
0: Ладно, не буду. За это надо деньги. Брать. Не, не буду, не буду. И не блокируйте длинные и, и сложные пароли, говорит Google, и с этим трудно спорить. Те, кто блокирует пароли, я знаю этих людей. Это мои китайцы. Там просто сидят на UI он Не может программист на стороне сервера сказать, что вот 16 байт и больше нет. Но ну, нету таких программистов бэк Ну не бывает таких. Ну не выживают Чар, они в этом мире. Чар 16. Это на программисты, которые вдруг начали бэкэнн писать.
1: Ну, Причем с Charge 16. Мы же хэши, хэши сравниваем. Они всегда одинаковые длины.
0: Но у него валидатор стоит на размер входного.
1: <связь> Да-да, я, я говорю, ну, это же не, не важно, на самом деле, Когда ты хэшируешь, у тебя нет такого, что у тебя ну, в MySQL базе... Э, всего 16 символов на пароль.
2: Не, ну у тебя Вся есть ограничения, там, хорошо. не знаю, у запроса там какой-нибудь 64 кило, ты больше 64 килобайта. Не, ну конечно,
0: Нет, есть, есть реально. Огр... Огр... Да, 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 есть ограничения на, на баде, но действительно до каких-то размеров. Ну, 16 байт и 4 килобайта лежат знаешь, большая разница. Принуток. Большая, большая. Нет.
2: Для тех, которые китайцы пишут на JavaScript, это вообще разницы никакой. Им что 16 байт, шестьдесят 64 кило, я думаю, он даже не представляет, как это отличается.
0: Э-э- не навязывайте странные правила для имен пользователя. А где навязывать где-то странные правила на имена?
4: Конечно, ты что, никогда не встречался? Например, они требуют, чтобы была цифра у тебя в имени или с большой буквы что-нибудь. не в пароле, не знаю, да, часто. а в имени... Пароли? Нет, в, им- в именах. То есть у меня для некоторых некоторые банковские сервисы, вот я прям точно знаю один, который требует такого.
2: Но в Твиттере это имя меньше трех не сможете
0: знать. Не, ну это, это можно назвать был, потому что меньше трех только для блатных. Ну, как ICQ-шечка коротенькая.
2: Но ну, так не надо накладывать. Так это, это
0: бизнес, это бизнес. Ничего личного, детка. А
3: что делать тем, у кого имя из двух? ху му ли
0: ли Нет, пускай пускай переименовывается в нормальные, настоящие длинные имена. Есть вообще два там... Не, ну, на юзернейм, это, по- по-моему, я не помню, что кто-то мне говорил, юзернейм должен с большой буквой называться или там еще чего-то. Это наоборот, меня иногда напрягает отсутствие некоторых ограничений. То есть, иногда непонятно, они говорят, веди юзернейм, ты начинаешь водить, а он там в формочке такой же китаец, как мой, сделал, что все капсом вводится. И потом ты думаешь, а, ну, как, мне теперь всю жизнь капсом водить? Или можно и в маленьком? Непонятно. Непонятно. Так для
4: этого следующее правило, Ну, точнее не следующее, а через одно там есть правило про это.
0: Давать юзерам удалить свой аккаунт?
4: Нет, нет, про то, что case insensitive.
0: А есть такой, да? До да,
4: 11.
0: Ух ты, ты не дочитал. Я, я только первые пять прочитал. У меня короткий detention. Подожди, там следующий идет значит, разрешайте юзеру менять свои юзернеймы. Это тоже такое спорное, знаете, или это только для.
3: Не спор, это просто достаточно хреновое таибование. Потому что, обратите внимание, у вас нет таибования привязываться к конкретному e-mail. Вот. То есть уже вы плохо знаете, так сказать, какой e-mail у человека в данном случае используется. А тут, если речь идет об использовании юзернейма где-либо там вообще не с другими пользователями, то вот он пошел, поменял, и теперь все с удивлением... Там, точнее, не с удивлением, теперь это новый человек для всех. Да-да,
0: это... Ну, не б- know, б- мне б- кажется б...
4: адекватно. Вот, например, я меняла свой юзернейм там, Apple ID, и как бы если бы у них не было такой возможности, было бы неудобно. А его можно а, поменять, да? Я не знал. Конечно, можно поменять.
0: Круто. Не,
2: вообще у меня складывается такое ощущение, что это вот реально прям разработчик какой-то писал, который вот изначально закладывал там правила, и вот по ним идет разработка приложений. То есть, вот, например, там э, сохраняйте пароли и используйте иденти провайдеров э, внешне. Вот если ты используешь эти провайдеров внешних, то у тебя есть токен. Следовательно, следующее правило. Если у тебя есть отдельный токен, то ты должен отделить свой юзер ID, который у тебя там генерится, и вот этот юзер Потом, если ты отделил, то дальше идет у тебя... Ты можешь несколько токенов к одному юзер ID привязать. Потом, если у тебя есть юзер ID в виде числа, да, то какая разница, какое имя у него, ты можешь вообще что угодно сохранить. А пароль там тебе тоже пофигу, но он не связан никак. И все вот это вот, вот, это вот идет, как, бы, как разработка приложения. Прям одно. Позволять удалять аккаунты. тоже. Там,
0: а, а вот про позволять так. удалять аккаунты, вот я бы за этот пункт бы убивал бы. Это люди вот убивал бы. Вот я, я вам примеры жизни приведу. У меня есть такой проекте, в котором нет никаких аккаунтов. Вообще, ну, вы меня знаете, я параноик. В Юкипере, например, у меня нет никаких аккаунтов Ты присылаешь имейл Тебе в ответ приходит на этот имейл что-то Догадайтесь с двух раз, какой Самый выбешивающий Комментарий я иногда получаю Кто-нибудь пишет мне вот так гордо Я тут вашу систему попробовал Она мне не понравилась Немедленно удалите мой аккаунт, потому что на сайте У вас нет такого места, где можно удалить Чувак, ты никогда не регистрировался у меня Где я, тебе типа, удалю твой аккаунт Я понятия не имею, кто ты такой и требует, чтобы я удалил. Вот как Google Ну, сказал, что надо удалить.
3: Он же не знает, куда ты его записал, его e-mail. Ты ему прислал письмо, значит, он думает, что ты его сохранил. Для меня, например, во всех местах, где, условно говоря, либо user ID, либо вообще аккаунт юзера, что называется, exposed другим пользователям этого же сервиса, категорически, я считаю, нельзя не давать людям удалять аккаунты, не давать им ä, менять, условно говоря, видимые имена. Ну, точнее, там не давать им ну вообще не давать менять, условно говоря, вот это identity, потому что это становится такой как красивой картинкой для жуликов. Значит, он сначала там чего-то сделал, потом он все поменял а, или удалил вообще свой аккаунт. Ну, к тебе приходят возмущенные пользователи. Э, номер 9, Ксюш,
0: ты понимаешь, что <говорит> ш- ш- они хотят сказать?
3: Uh, ну, на самом деле разумно применяйте тайбование к uh, длине сессии.
0: Кисси, не успела отжать педали, и тут уже Грэй ответил за нее. А
3: надо,
4: по-моему, переводчик.
3: Не нажать на педали или отжать. А кстати говоря.
4: Нет, ну, у меня все нормально, но я не против, если Грэй расскажет.
3: Это Google Слушайте, Я не против, если кто угодно рассказал.
1: Но тут есть важный момент. Вы знаете, для того, чтобы продолжать наше шоу долго и
3: качественно, иногда нужно включать рекламу. Я ждал, что мы закончим эту тему все-таки когда-нибудь.
0: Но... Она бесконечна. Нам И... осталось всего три 3 пункта. Погоди, Боб, мы до самого ну, мяса ладно.
3: не дошли. Я помню, я помню, у меня оно лежит. Э, что касается там разумного решения длины сессии. Э, честно сказать, значит, что это такой самый, наверное, сложный вопрос, может быть, в, в проблеме безопасности. И, но я могу сказать одно. Нет ничего более такого выбешивающего, как тут некоторые выражаются, не по-русски, как тот факт, что ты пользуешься чем-то как utility, там, постоянно, и вдруг оно теряет авторизацию. Он говорит, вдруг оно вместо привычного нажатия одной кнопки Говорит, а ты знаешь, кажется тебе Пора еще раз ввести пароль Это вот безумно бесит
0: У нас, у нас Грей, знаешь, произошло Огромное улучшение, так сказать, пользовательской Экспириенсы, после того, как у нас есть Заказчик, ну, тоже один из банкообразных Который требует, у них прям У нас в контракте написано, раз в день Вы должны сессию закрывать Вот конкретно, не больше, 24 часов, все дела И, ну, Сказанное мы делаем и люди прямо плакали, плакали. Мы говорят, не помним, мы не знаем, как зайти обратно. Страдали. Говорит, я работаю, а вдруг оно все, все это самое. Все испортилось, отошло, значит, у них еще требования. Если полчаса, значит, не работаешь тоже. Короче, мы перенесли вот это время, сделали его не фиксированным раз в 24 часа, а, ну, как минимум в 24 часа, но стараемся делать это, когда, когда ночь. Сразу uh-huh. всем стало как приятнее. То есть им так же плохо, как и раньше, по большому счету.
3: Они но, все равно утром водят новые Да, пара. но субъективно а им приятнее. Новое. Да, да, да.
0: Стало, стало сильно лучше. Мы теперь такую практику везде применяем. Не знаю, это я придумал. Или все так делают.
4: А зачем вы вообще это делали, что посередине дня оно отваливается? Тре- требования, Просто требования, прикола?
0: требования такое.
4: Так нет, ну раз в 24 часа. То есть ты можешь всегда это делать ночью. Ну, ну, ну,
0: вот вот теперь делаем ночью. Но, не получается, раз, раз в 18 часов приняли. иногда,
3: понимаешь? в лоб, сделанное раз в 24 часа, это если ты авторизовался в 12.00 в полудня, да, то... Следующий ты... день 12 Я согласна,
4: часов. да, что она так у тебя всегда получится в 12 часов, но ну, а тут у тебя же не раз в 18 часов. Один раз ты получишь, ты, допустим, сделаешь раз в 12, ну, с полудня до ночи, а потом всегда в 24.
0: Ну, вот поэтому так и сделали, потому что умные и хотим, чтобы юзеры не, не сильно... Хотя это не сильно помогает, они все равно пароли не помнят. И... если
4: честно, меня это поражает, потому что если они это делают раз в день, то ты как бы уже запоминаешь это. То есть я понимаю, вот есть как-то
0: как А, а другое требование, а дорогая. Пароль, который мы предоставляем, не должен быть тем, что юзер может вести. Должен генерироваться в нашей стороне. И должен быть там, там требование по, по криптозащищенности. Ну, короче, он должен быть там минимум 16 символов со всеми этими бредами.
4: Ну, подожди, но вы же присылаете, допустим, им этот пароль, они просто его копируют. Что значит, они не помнят?
0: Это так. Как? У нас есть пользователи, которым по восемь раз один и тот же пароль. Один и тот же мы не можем прислать, потому что мы сами его не знаем. Но по восемь раз присылаем разные пароли, они его теряют после первого же ввода. И я не знаю, куда они их девают.
4: Куда они его девают? Куда
0: они девают, я не знаю. Может, они не не
4: искать в своих имейлах? Или, может, у них там такая сериориция, что имейлы сразу удаляются, как только они его открывают?
0: Ну, Возможно. После прочтения съесть. Имейл такой.
3: Ладно. Ребят, не увлекайтесь, на самом деле. Знаете, что еще бесит? Это когда подобная политика применяется на веб-приложениях, у которых есть, например, плагины браузера. То есть, эта фигня у тебя сидит постоянно типа в браузере, но после каждого второго раза тебе приходится вводить пароль. Хотя... Ну, это как если бы у вас сам браузер просил пароль перед доступом к определенным страницам. И это Грей
0: показывает кривым пальцем на Evernote. Evernote, чуваки, вы вы достали. Ну, прямо, ну, реально. А я
3: не показываю, я забыл, как это делает Evernote. Я вот все пытался вспомнить, какая собака так делает. Evernote
0: а, так делает, да.
3: Ну, я просто давно его удалил у себя видите.
0: Э, используйте двухшаговую верификацию, ну вот это 2M, как MFA, 2FA, который называется. Ну,
3: 2FA, 2STEP это, ну ладно,
0: окей, это одно ну, и то же. Ну, 2FA, mfa все это про-, про одно и то же. И мальчики и девочки, не используйте, если у вас есть вариант между SMS и не SMS, используйте не SMS в виде второго
3: фактора а <ти-> почему, почему это именно? А, ты как тут написано? Как?
0: Нет, это я от себя добавляю вам. От себя вам да, добавляю
3: СМС SMS DPH.
0: написано тоже, да? То есть я не только от себя Допомнил Окей. Okay. Ну, короче, второй фактор. Прикручивайте. Case ID, case. user ID, case insensitive. Хорошее дело. Прямо молодцы. Делайте так. Не, не, не морочите нам голову и security of build и secure of system. Что это такое? Build secure of А они бывают не secure? Ксюша, переведи.
3: Ну, типа системно подходите к вопросу.
4: Ну, это да, какой-то странный. Я, Я тоже не особо поняла вот этот последний. Мне кажется, вот. они все вместе то есть все, Они говорят рейд э, 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 суд,
0: лимитинг суда значит, Чтобы предохраняйтесь От этих тайм-атак э, э, Предупреждайте Слишком частые заходы Увеличивайте, может быть, время
4: Ну, м- это как бы подумайте логина. Еще об остальном То есть вот вы, мы, вам, мы вам сказали 11, но это еще не все Я О- бы к- так сказала
3: Мы не коль. поняли На самом деле они говорят примерно следующее то есть вся статья была написана для того, чтобы написать. Пользуйтесь системой Firebase Notification от Гугла. Готовая штука, которая все за вас сама сделает. О.
4: Ну, может, Но они вам перед этим показали сложность проблемы, как много всего нужно предусмотреть. А мы бы а. не сделали а. это за вас.
0: Угу. Молодцы. Молодцы. Бубук отъехал или он
3: с... просто замолчал? Кстати, давай, несмотря на. Я никуда Ты не, с... не отъезжал, я с... здесь. Кстати, ребят, несмотря на, на, на то, что тут вот в предыдущем пункте буквально написано про то, что SMS deprecated, вот, у них один из пунктов э, вот этой всей authentification with decay значится как раз full number of то есть by sending SMS messages.
0: Не, ну это, наверное, не как второй фактор. У него же есть, у, у них угла в смысле есть да, к телефона. Это, это, это и есть второй фактор, да. Иногда он не как второй фактор, а как способ восстановления используется. Давайте v скажем и пойдем дальше. Давай. Говорю.
1: Знаете ли, введите код RAIDOG 250 при регистрации, и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: Вчера я, мальчики с девочками, чинил код. Не свой, но чужой, и надо было срочно починить. И был у меня такой замечательный user experience с этим кодом, что не могу не поделиться заказчик а, внутренний заказчик говорит что-то говорит чувак у тебя тут вообще бред показывается я жду смотреть на бред ну действительно ну показывается ну чтобы понять не было там строчка которая сказана цена бумаги цена за сколько она продана цена какая была на бирже в это время а потом третье число которое как бы арифметическая операция над предыдущими тремя арифметическая операция не совпадает то есть вот вообще и бизнес, мне говорит, совершенно очевидно, такого быть не может. Но не может, что если вот купил э, задешево и продал задорого, что ты козел. А наша система говорит, что ты козел в определенном случае. Полежу я в код смотреть, что же там такое. Кот не мой, поэтому первым делом я его прогнал через... Ну, мне показалось, что это какой-то рейс должен быть, потому что у многих, почти у всех правильно, а у одного, там у двух неправильно. Прогоняю через рейс, как этот самый детектор, он говорит, анти, чувак, рейс. Ха, сказал я, потирай руки Вот оно, нашел я тебя, козлину Причем в том же месте, которое Примерно пишет в стор Начал же этот раз чины Так и сяк, так непросто было Оказалось, он там ошибку присваивает Мой программист, значит, общую Починил, закатал рукава Запускаю, стало по-другому Не поверите как Первый раз прогоняю правильные цифры считает. Второй раз прогоняю неправильные Третий раз прогоняю правильные Четвертый раз неправильные при этом, я даже внимательно это смотрел, иногда там, каждый третий раз правильный, иногда каждый четвертый раз правильный. При этом в программе нет никакой истории. То есть она не помнит про себя ничего. Ксиша, предположи, что же такое может быть, что иногда правильный, иногда неправильно.
4: Ну, может быть, все-таки рейс остался? То есть это как ну, раз... Р- р- рейс, р- рейс, р-
0: да, похоже на рейс со стороны, но не рейс. То есть никакие рейс-детекторы ничего не говорят. Убираю количество трейдов до одного эффект повторяется.
4: А, то есть даже один интернет бывает правильный и неправильный?
0: Один, причем очень часто бывает первый раз правильно, второй раз неправильно. То есть они почти всегда идут по очереди. Но не всегда, но, но почти всегда. Короче, закопался я в этот код понять логику, и что же я вижу. В одном месте он создает э, map В виде ключа пишет map индекс, в виде value пишет там ссылку. А потом по этому мэпу берет там, ну, пройтись по всему мэпу. Как известно, мэп эта штука не, не сортированная. А у него предполагается, что если ты ну, индекс 1, то он же первый будет. Понимаете, да? Если индекс 2 в мэпе, то он же второй должен вернуться, когда ты по нему проходишь. Но это не сортит не, не, не мэп, это просто мэп. То есть хэш ты его. Починил я это. Прикрутил насильственную сортировку перед этим. Запускаю. Все же догадайся, что получилось. Теперь всегда неправильно. То есть, раньше было иногда, теперь всегда очень любопытная задача. В конце концов, я нашел. Проблема была вовсе не в рейсах, и вовсе не в мепах, а совсем другом месте. Но по пути обнаружил. Не помню, к чему это все рассказал. Ну как-то это сортировка вообще. Перейти?
4: Сортировка, если там берется по индексу 1, 2, 3? то есть как бы неважно сортирует он не сортирует, оно ну как бы. А у тебя наверное не по индексу берется, она просто проходит итератором. Конечно, да,
0: проходит итератором да. по мэпу. и потом показывается в том порядке, как выбралось. Это конечно была одна из причин, но не тот самый баг, который я чинил. Три бага починил за один присест. Какой я молодец. Это я к тому, То что... Ну какой-то наши...
4: баг был в итоге? Какой основной был? и там не... он как-то так не дженерализуется?
0: Там основной баг был, что при... То, что казалось на взгляд результатом вычислений, на самом деле было не результатом вычисления, а результатом сливания нескольких записей. И связанной с этим мэпом и с этими индексами бралась не та запись в определенной ситуации. Причем так спародически а, бралась та запись, все
4: правильно, все
0: правильно считалось, Ты просто счит... собиралось неправильно для, для показа. Вот тот, который View собирает, иногда не тот индекс использовал для того, чтобы брать дополнительные части.
2: Я вообще вот по предыдущей теме офигел, вот листал, листал до конца дошел и там было написано комментарий из Google Plus, как как флешбек из прошлого, Такой, блин сколько сколько ж я это не слышал уже. Несколько лет, наверное, про Google+. Там еще кто-то, оказывается, есть, кто-то что-то комментировал. А ты,
0: не, ты просто ты даже не знаешь, как ты метко накинул. Потому что скоро все мы, видимо, будем в Google+. И я думаю, Бобук со мной согласится. Бобук согласится. Я и сейчас в нем. Но, потому что нем если мы не в Фейсбуке, потому что что с Фейсбуком как... происходит, это какой-то позор. Это какой-то кошмар. Это чуваки мышей не ловят. Их затравили уже до самого пола Их забили ногами В ситуацию, когда они потеряли За, за, за неделю Вот этого скандала больше, чем вся Тесла стоит Мы будем добивать Или будем, наоборот, их хвалить Бог.
1: Ну, я считаю, что добивать не за что Потому что такое случится может с каждым Нужно сказать, что никакой особенной проблемы в происходящем я не вижу. И думаю, что все это на самом деле скорее политическая, чем технологическая тема. Но давайте ее все равно обсудим. Людям же хочется послушать наше мнение по политическим вопросам.
0: Она Она, не, не то, что совсем уж политическая, но даже на левых наших средствах массовой информации она не так, ну, конечно, политически подается. Но когда, когда им говорят, ну, что вы, когда Обама подобное делал, и все говорили, какой он молодец, их технически продумят, это было нормально, по, поэтому она сильно не педалируется, Она не очень выгодная тема. Однако, с точки зрения того, что во всем виноват Фейсбук, и вот они самые враги народа, и с ними надо как-то бороться, тут есть консенсус определенный. То есть, правое Фейсбук не любили всегда. Есть за что. Левые теперь не любит Фейсбук, потому что он как-то косвенно поучаствовал в их проигрыше. Так или иначе. Хотя тут тоже бабушка на треск. Бобок, расскажи историю. Чего у них украли? Или украли, украли ли у них вообще что-то? И за что их бьют?
1: Ну, смотрите, я не знаю никаких подробностей. Я знаю длинную, затяжную историю последних двух лет о том, что э, долгие годы рассказывали о том, как Трамп замечательно выиграл выборы благодаря, первое, русским, второе, умной э, рекламной кампании на Фейсбуке. Э, И обе этих параллельных политических историй шли шли вместе до тех пор, пока их торжественно не слили в одну, объявив, что на самом-то деле все произошло исключительно благодаря тому, что компания Cambridge Analytics, как она называлась, или Cambridge Analytics, я уж не помню, где-то надыбала из разных источников огромное количество миллионов, аж 50 миллионов э, данных об аккаунтах людей в Фейсбуке и таргетировала на них особенным образом рекламу. Э, и это на самом-то деле вся история, потому что никаких дальше технических деталей
0: нет. А- они там к-, к нам как к дебилам да. относятся, и когда ты истории читаешь, говорят, это слишком сложно для понимания. Поэтому вот знаете, да, да, да. знаете, они просто да, плохие.
1: Я вчера специально потратил много времени, много это час своего времени, на то, чтобы поискать хоть какие-нибудь технические детали, что, что происходило. И на самом деле никаких технических деталей нет, кроме того, что первое. Скорее всего, утечка, и здесь у меня 10 виртуальных кавычек, происходила на самом деле в рамках э, используемых приложений. Ну, то есть, грубо говоря, выключаешь mm-hmm. ты какое-то приложение или э, как-то игру через, через Facebook. Она получает некоторое количество данных о тебе. Ну и потом этими данными аккуратно банчат, просто продают. Э, то есть ты сам разрешаешь доступ к своим данным. Никаких больше дополнительных данных, никаких больше дополнительных технических деталей в этом месте нет. Это не я, я, так, сл-
0: я слышал, да, знаешь, да. о чем, Бабука? Из того, за да. что их ругают. Говорят, типа, вот, за это поубивать мало. Говорят, что было действительно. Ставили приложение, да. ты прав. И это приложение предупреждало. Я тут про тебя данные соберу, ты не против? Ну, ты говоришь, в Фейсбуке все же говорят, да. Не против, конечно, бери, не хочу. А оно, значит, зараза, через недокументированную или неописанную какую-то у них метод брало да, про твоих друзей. я немножко
4: расскажу. Ты просто Давай. просто Давай. я как бы абсолютно публичную информацию, никаких инсайтов. Да, 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 просто да. мне кажется, что... Очень много всего было написано, и я немножко за этим следила, за такой очень внешней стороной вопроса. То есть в 2010 году Facebook открыл платформу. Платформу для разработки приложений, которые могли получать доступ к пользовательским данным. И ты сам авторизуешь приложение, то есть тут никаких никаких проблем на стороне Facebook не было. И появилось приложение, э, то есть человек, который потом взаимодействовал с этой Cambridge Analytica, я, к сожалению, сейчас забыла уже, как его зовут, он собрал данные 300 тысяч пользователей, точнее, 300 тысяч пользователей установили это приложение. Приложение, это был какой-то психологический тест, но самое интересное, что в нем было, что это приложение тебя платило деньги за то, что ты проходишь этот тест. Но вот тут, мне кажется, на месте нормальных пользователей я бы задумалась. Если мне кто-то платит деньги, что он от меня хочет? Но это такая ремарка в сторону. Значит, что произошло дальше? Из э, приложения в тот момент, когда платформа была открыта на Фейсбуке, э, имели доступ не только к твоим данным, но и к данным твоих друзей. Опять же, к данным друзей, которые доступны этому пользователю. То есть ты установил приложение, и вот есть доступ. И это приложение собрало порядка 10 миллионов данных, порядка 10 миллионов пользователей в качестве данных. И дальше этот товарищ продал это все Cambridge Analytica, хотя по лицензионному соглашению нельзя было продавать никому. То есть те данные, которые ты получил на Фейсбуке, по идее, должны были использоваться в этом приложении. Ну и дальше... Я вот, по-моему, в 2014 году Facebook во-первых закрыл, сильно лимитировал э, все, как бы все вот эти вот, ну, сильно лимитировал возможности платформы. То есть теперь платформа не так не так много девелопер теперь не может так много собрать, как, как это могло быть до 2014 года. Это первое. И второе, там у Cambridge аналитики у них спросили, то есть попросили их удалить, потому что это не по лицензионному соглашению. Они сказали, что они все удалили. Как бы казалось, что инцидент исчерпан. То есть это была легальная просьба, и они легально ответили, что они никогда эти данные не использовали, потому что они им не подошли. Ну и вот да, как бы ситуация была, получилась очень странной, когда несколько недель назад оказалось все так же тот же журналист Гардиан, который в 2014 году взаимодействовал с Фейсбуком, теперь сказал, чуваки, а вот на самом деле они эти данные использовали. Ну и теперь, насколько я понимаю, платформа, скорее всего, еще будет сильнее порезана, то есть Вообще, это, как бы на самом деле, на мой взгляд, история про трейдов между возможностями какой-то платформы и между тем, что... и между секьюрити. То есть, например, если мы это перенесем все в App Store, ну просто так, мне кажется, будет проще. Не все, наверное, общались с Facebook приложениями, но если мы перенесем это все в App Store, это то же самое, например, что... Ну, не до, как бы, что приложение не может э, получать доступ к вашей адресной книге, даже если вы согласились. То есть сейчас это возможно. Сейчас, например, если вы ставите, ну скажем, Telegram и Telegram говорит, я хочу вашу адресную книгу. Но ну, вы говорите, окей, бери мою адресную книгу. Но ну, теперь как бы будет так, что он говорит, я хочу твою адресную книгу. Ты говоришь, да. А он такой, а он все равно не может. Например, он может получить только имена, но не номера телефона. Ну, это, к примеру, просто вот Какого плана Значит, доступ к данным был раньше возможен? А
2: ты так говоришь, что это какая-то отдельная платформа. Просто мы у себя делали тоже интеграцию с Фейсбуком. И насколько я понимаю, это был просто API вообще Фейсбука. То есть это и, не и, какая-то и отдельная платформа. платформа для...
4: Нет, ну это, это и есть платформа Фейсбука. Просто подожди, ты говоришь про авторизацию, а вот в истории с Cambridge Analytica это приложение внутри Фейсбука. Приложение внутри Фейсбука, которое психологический тест. этот психологический не, тест... Ну это да.
2: приложение, это как бы... Ты регистрируешься, что ты приложение. Но ну, мы вот тоже, по-моему, у себя такое же делали. то что А,
4: то есть вы тоже приложение приложи... внутри Фейсбука. Да, Она, и у тебя есть платформа. девелоперский ключ. Окей, okay, ну да. А чем это отличается? Вот App Store — это как бы платформа, Facebook — это платформа.
2: Нет, я я не про то. Просто мы делали у себя то же самое, мы загружали информацию о друзьях пользователя, потому что у нас авторизация сделана через Facebook. То есть у нас приложение нельзя никак войти, кроме как через Facebook. И мы использовали вот этот API Facebook для того, чтобы подгрузить еще внутри у себя там этих друзей. И я помню, что где-то до года два, наверное, назад отключили эту возможность загрузить друзей, то есть там принудительно надо было пользователям э, что-то сказать или что-то такое.
4: Ну, видимо, четыре. Может быть, ты немножко путаешь по поводу два года, может быть, это медленно раскатывалось. Я не знаю, Нет. насколько я ну, насколько говорят статьи, которые можно прочитать. В 2014 году эта платформа была немножко урезана. Вот,
2: ну, окей. И вот это вот, это как бы все приложения, которые на Фейсбуке, но, по крайней мере, то, что я читал, Там из-за чего все ополчились на Facebook, то, что вот эти два чувака, которые там делали, они как раз инсайдеры были, то есть они работали внутри Facebook, там в каком-то отделе по исследованию данных или что-то такое, и они запустили это приложение, которое сливало параллельно данные.
4: Нет, 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 вот нет, нет, этот нет. товарищ, который продавал данные Cambridge Analytica, я нигде да. не видела и не считала, что да, он да. имеет какое-то отношение к Фейсбуку. Если нет, у тебя нет, есть...
2: Там... Статьи... Мне надо поискать, но я читал, что он да, как я раз... Вот вот не такого...
1: нет. нет, нет, смотрите, там это, это разные истории. И внутри Cambridge Analytica есть действительно типа, один или два чувака, я уже сейчас точно детали не помню, которые до этого, несколько лет назад работали в Фейсбуке ну вот а, что То, что они вынесли оттуда какие-то данные, или то, что они запустили это приложение, такого, конечно, нет. Это был бы дичайший скандал. Гигантского да, да, я, я не читал такого
4: нежного.
2: Я, я как раз это и прочитал, как, то, как, что, нет, что нет, они сделали нет. вот это приложение и
1: перешли.
3: И, и, нет, нет, слушай, анализ, за это бы да, распяли да. бы вообще все. Да, конечно.
4: И
1: больше ну, того, что я тебе скажу, Я скажу, не знаю, я вот говорю, что
4: в каких-то уважаемых изданиях, которые я читала, Guardian, например, где была основная первая статья об этом, такого не было. Может быть, это уже по после этого, но вот мне кажется, что это не, не нет, часть... Слушайте.
1: Ну, кончайте. Да. Чего, о чем мы говорим? В любой нормальной IT-компании, связанной с социальными сетями, есть чувак, который когда-то работал в Фейсбуке. Поверьте. <с ну, <с ну, ну, да. меня, давайте, вот честно, у меня вот кроме Яндекса есть еще полторы своих компаний. В них полтора человека, которые работали в Фейсбуке. Ну просто потому что Facebook гигантская кузница кадров. Чего о чем тут говорить? Безусловно, это не были люди, люди не могли унести эти данные. А больше того, если бы нужны были эти данные, они бы унесли их сырьем, не запуская никакое дополнительное приложение.
0: Да, их вроде в этом есть, и не обвиняют, как раз не в этом их обвиняют, нет. обвиняют в том, что они наплевательски относятся к приватности. Какой-то такой странный довод Я бы их не за это распинал То есть за это, ну, распять, ну, ладно Чтобы просто не расслаблялись Хотя особого повода и нет А вот за то, как они прессовали журналиста И грозили ему преследованиями Если он это опубликует Вот за это я бы их прессовал реально это никуда Слушай, не а, конец. А,
1: а с этим есть сложность. Дело в том, что если в истории с кембричной аналитикой есть хотя бы какие-то внешние доказательства, то история про прессование или как это, при, ну, прижимание журналиста это чисто рассказ журналиста. Тут mm-hmm. ну, знаешь, типа журналисту верить довольно
0: сложно. Mm-hmm. Ну, не знаю. Меня бы не удивило это.
1: да. меня это удивляет в том, только в том смысле, что в Фейсбуке очень неплохо выстроенная пресс-служба, у которой вообще, которой вообще нет резона таким образом себя, себя проявлять. Потому что ну типа, в любой большой компании знают, что прессовать журналиста себе дороже, потому что завтра он сделает скриншоты и сделает из этого отдельную прекрасную статью. Ну, какой смысл?
0: По поводу вот этой движухи, которая <вот> началась «Уйдите из Фейсбука», просто она получает какую-то сумасшедшую поддержку в тех местах, где собираются те люди, которые и так не в Фейсбуке, судя по всему. Например, автор WhatsApp, один из кофаундеров WhatsApp, гордо рассказал, что он значит, удалил Facebook и нет у него, значит, Фейсбука. Тесла, по-моему, на днях удалила страницы с Фейсбука про свои несколько проектов.
1: Не-не, не Тесла, не Тесла. Elon Маск, который лично вел все эти каналы, а это, говорят, не шутка. В смысле, что чувак реально занимался собственной собственной социальным я сам. Удалил аккаунт SpaceX, Теслы и свой
6: личник.
0: Ну да. Ну, не Тесла, но их главное удалил. И вот эта вся идея, давайте все от Facebook уйдем. Мне кажется, немножко оторвана от реальности. Я вот поговорил с известным мне пользователем Facebook, с мальчиком, его girlfriend. Говорю, как, будем уходить. А они там вообще не в курсе. То есть, ну, говорит, как куда уходить? Как мы из куда? Никогда. Ни за что. Нет, мы тут, мы как, тут навсегда.
1: Как, какие у тебя, какой у тебя взрослый все-таки мальчик, а?
0: он говорит,
2: не, не, ну, просто,
1: он говорит, Фейсбука, он говорит,
0: что да, да говорит, уже празд... прям разница в поколениях есть. Его девушка на 4 года моложе и говорит: она уже, значит, в Фейсбуке только потому, что он ее туда затащил. А так в Инстаграме. Ну, да.
1: Но года через четыре она продолжит там существовать. Но и она-то уже достаточно старая, видишь, в Инстаграме, не в Снапчате.
0: Да, да. Ну Снапчатом а... они тоже. Это у них главное, главное средство коммуникации между ними. Сидят рядышком на диване ну, вот. и через Снапчат общаются.
1: Класс, вообще идеальное решение. Э, на самом деле меня во всей этой истории э, пугает э, совершенно другое. Я не вижу там никакого наплевательского отношения. Я вижу непонимание людей вот с этой истерией вокруг удали, э, удали себя из Фейсбука. Они что реально думают, что вот сейчас он удалил аккаунт и в Фейсбуке волшебным образом удалились все данные про них? Ну серьезно? Ну, как бы Очевидно же ведь, что Хоть заудаляйся ты Знаешь, там еще смешнее Кто-то из журналистов я, например, в раньше, я уж не помню, кто из них Написал отличную статью со словами Знаете, я придумал, как не удаляться с Facebook Но все равно да, сделать так, чтобы Facebook за мной не следил Я, говорю раз в неделю захожу И старые посты свои удаляю
0: О, молодец какой Расскажите ему кто-нибудь, просто. что там у них Флаг Делит Тру ставится
1: так, блин, я уверен с аккаунтами также. Ну просто типа, При современном устройстве Систем хранения удаление Невероятно дорогой процесс Просто в 50 раз дешевле Просто помаркать этот аккаунт как удаленный И все, и не парится Но при этом куки останутся Кнопки логин, которые привязаны к твоему Виртуальному айдишнику, все равно останутся То есть все останется Слежка продолжится
4: Я вам скажу смешную штуку. В те времена, когда я еще писала инсталляторы и деинсталляторы, так вот, если деинсталлятор говорит ошибку, это даже не скажет пользователю. Ну, не страшно, не удалилось, не проблема. Конечно, конечно. Ровно это дальше. я писала, скажу, не штука. в Фейсбуке, никакого отношения да, да. к Фейсбуку. Ну, вот, это сейчас шутка не про Фейсбук, это, это действительно бобок прав. Все. Удаление достаточно жел... такая дорогая процедура в любом смысле, и как бы она не такая как бы, ну, сложная, в общем, процедура.
3: Ну и потом надо 20 ждать 20, да. заработать тем, кто выпускает Настоящие настоящий
0: А Они такие, как Сюша описала. (связать) Так нет, (связать) а вот это вот
2: делит, это, я так понимаю, движуха, это не как сам по себе аккаунт, а как удалить приложение и больше туда не заходить. То есть никакую информацию не расшаривать.
3: (связать) И никогда не заходите на один сайт, на котором стоит кнопочка лайк. Лайк, логин.
1: Никогда Ну, никогда не пользоваться приложениями с фейсбуковыми SDK там такое, такое количество всего вокруг но ну, я вообще не представляю как всерьез об этом говорят это, 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 не, спорта, техническая, спорта,
0: это, ну? это не техническая движуха вы, я даже а читал да, на хакер news понимаю, это что-то... психологическое это давайте да. накажем Facebook как-нибудь
3: конечно а вы мои те вещи будет одноглазый
1: взять да-да-да, примерно так. То есть люди приходят и говорят, Фейсбук, знаешь, что? Мы, короче, удаляем себя из тебя. И Фейсбук такой, ауч, ау. Знаешь, стоит и на них смотрит. Ну что, блин, ну. Олег да, да. спрашивает: «А,
0: а, почему, а почему удалить это дорогая операция? Может, не Олег. Ну, чуваки, удалять, мы же не говорим, с файловой системы удалить, это дорогая операция. Мы говорим, логистика удаления. Это прямо реально биг дил. В некоторых системах это настолько бигдил, что проще не удалить а новое записать без него того, который удалил. Настолько удаление это может быть непростой операции. А иногда, вместо того, чтобы удалить одну запись, лучше все грохнуть, там, не знаю, всю коллекцию и заново ее построить. Это тоже иногда может быть дешевле. Это прямо большое дело. Удаление это непросто, особенно когда речь про большие данные идет.
1: Я при этом тут подумал-подумал и понял, что на самом деле можно создать гениальный совершенно стартап. Вот реально гениальный. Э, типа реальное средство уйти от слежки Фейсбука. Это такой... Э, ты в своем аккаунте веш, типа, вешаешь большой баннер о том, что, чуваки, меня здесь больше нет. А, и выдаешь э, и, типа, и какое-нибудь приложение, которое вместо тебя регулярно ходит по Фейсбуку, постит случайные э, э, там, тексты, нажимает на случайные картинки. Э, короче, ведет себя как настоящий человек, но не ты.
3: М-м,
0: Понимаешь, багато, да? м-м, богато. Богато. Стартап такой можно поднять.
3: Да-да. Да, да, мне это... очень понравилась значит, статья на Басфиде. Краткое содержание этой статьи за неделю после движения, так сказать, э э делит Facebook и всякой Cambridge аналитики, значит, количество установок приложения Facebook не упало, рекламодатели никуда не ушли, и все рекомендуют покупать, пока акции дешевые. Ну, buy in the deep, Правильная рекомендация, да? Да, да, да.
1: Смешно, на самом деле, что э, вообще люди вот так серьезно относятся к цене акций. Ох, офигеть, стоимость акций, стоимость Фейсбука подешевела на целую Теслу, в смысле на целую компанию Тесла. Вообще, Ну, надо сказать, что это очень плохо. Надо сказать, что это очень плохо говорит о Тесле, а не плохо говорит о Фейсбуке. Э- В смысле, что это же надо же. можно Фейсбук может подешеветь на стоимость целой компании Тесла и вообще этого не заметим даже. По-честному-то, вот так.
0: Следующая тема. GitLab выкатил, выкатил версию новую, про которую говорят они сами, что самое главное новая наша фишка. Мы теперь, заметьте, какая ирония, мы, GitLab, умеем теперь быть ci м для GitHub. Что-то в этом есть издевательское. А-а-а. А зачем так? Ну, это прям реально нужная фича. Не в том виде, в котором они сделали, но теоретически эта фича крутая. Ну, вот ты в GitHub хочешь кого нибудь CI подключить? Ты же внешне подключаешь. В GitHub своих-то нет. Travis ну, да. там какой-нибудь ну, да. еще. Вот они могут быть как трэвис теперь для, для GitHub. Это работает только для... То есть в бесплатной своем стендалон-инсталляции не раскатывайте губы, вы этого сделать не сможете. Вам нужна для этого либо платная, либо их онлайн, вот это облачное решение. В облачном решении тоже есть бесплатный вариант CI. Для меня это ничего не решает. Я, как и раньше, дроном пользовался для своих стендалон-сборок, так и сейчас пользуюсь, потому что для для нищебродов не работает. Но, тем не менее, решили прямо реальную проблему. Раньше у них можно было это как-то сделать через такую-то матерь при помощи клонирования. Можно было автоматически клон направить с гитхаба и собирать у себя. Но теперь это прямо как Трэвис. Как То есть полная интеграция, ты, ты ну, собираешь, флажочки там ставишь, гитхаб их понимает, все, все по пушу само собирается, мерч реквесты умеет, полу квесты умеет собирать. Все как у больших. Если вы за это платите.
2: Написано, что и
0: для Bitbucket они тоже. Для Bitbucket тоже умеют, но ну, молодцы.
1: Да, да, оба пользователя это просто счастливы.
0: Ну вот, да, вот такая вот фишка Ну, чтобы вы понимали вы, вы так сходу это не поднимите у себя на коленке На своем гитлабе и за запустите Работать не будет Платите деньгу Танику платите
1: Мне а. кажется, это слишком сложно Непонятно зачем. Для open source-проектов есть Travis, а для всего остального нужно поднимать что-то нормальное, не GitLab. Или жить не на что тоже возможно.
0: Ну, про Travis же говорят, у них проблема с тем, что в чем ты собираешь это контролировать Travis. А у GitLab, у GitLab очень достойный CI, кстати. Я не знаю, насколько достоин он в Тревисе Я не глубоко с ним разбирался а Может, пару проектов он, только собирал он, он как
1: облачный CI доступен Или как ну, развернуть у себя дома Ты про, про, гит... знаю, про, про, GitLab?
0: про GitLab говоришь? Нет, CI доступен у себя дома Но при этом он в бесплатном варианте у себя дома Недоступен работать для GitHub То есть надо купить его для этого Свой собственный Для того, чтобы он был умел ага. GitHub у них там такая сложная матрица, если вы посмотрите на фичи Гитлаба, где они рассказывают, кому чего, там матрица, там, по-моему, 4 на 2. И без пол-литра не разберешься, кому, кому чего можно, но ну, вот я, я вам перевел. Надо, надо чуток заплатить, тогда будет работать.
2: Женя, а чем тебе так нравится их CI? Я вот посмотрел.
0: и да, прямо хороший. CCI. Там прямо. Как там
2: по скрипт, автоскрипт и скрипт. И
0: полпинка поднимается сборка в любом своем контейнере. В полпинка можно кастомизировать ее. Она одна из лучших из тех, что я видел среди всех остальных CI.
1: Кастолизировать. Мне нравится слово.
0: Не, у, 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 них, у них хорошо сделано. Можно и вообще поднимать вне GitLab. В принципе, это тоже удобная штука. Ты можешь прямо у себя сходу поднять контейнер вот этого раннера, запустить у себя этот билд, и... Ну, если у тебя какой-то билд, который тебе зачем-то надо локально запустить, и это тоже можно сделать. Тоже с такой-то матерью и с такими-то хищерениями, но это делается. Грамотно сделано. Вот Просто как не по-гитлабовски сделано. Хорошо сделано. Молодцы. Ты попробуй, что тебе понравится.
2: Да я не знаю, у нас ну, как бы купили проекты там используется GitLab Там разработчик прям Плюется этого GitLab, говорит у- Угробище Неимоверное, когда все ждет Когда на GitHub на наш перелез
0: а, Как вы на GitHub будете строить? У вас там же CI в GitHub а,
2: есть? Нет, нет, ну,
0: Jenkins а, Ну, если вам Jenkins лучше, чем, чем GitLab Runner Тогда вопросов больше не имею
2: ну что, грови, все, все круто, все скрипты.
0: Okay. Okay. Ну, тут как у всех, тут как у, у Трэвиса. У Трэвиса этого. Примерно как у, э, у дрона. Только у дрона прямо сильно они пытаются быть умными. Это такие, как Трэвис, как дрон, не такие умные, прямые, ясные и предсказуемые. Мне их ясность предсказуемости примета нравится.
1: Какое ясное отношение села.
0: Ну, то, что у дрона, например... Вот дрон — это пример неясного CI, где много функций делается при помощи магических плагинов. При этом магия плагинов настолько высока, что хочешь ты запушить, ну, для примера, в гид... Не гид, как он называется в докер-айо. И в принципе этот плагин магически знает, какие перемены ты должен в прописать. Ты не ты, это, это как бы фреймворк такой, понимаешь, в котором подключаются чужие плагины, которые всем за. Хочешь ты послать имейл? У них и для этого есть плагин. Хочешь ты задеплоить свой код, например, по SSH куда-нибудь, у них и для этого есть плагин. Все плагины между собой, не, они разные, разные их люди пишут, и даже те, которые пишет сам дрон, они тоже разные между собой. В одном случае тебе надо написать переменную в секретный SSH key, в другом случае какую-то другую переменную. И вся это, все, все, все эти внутренности скрыты от тебя в тексте этих плагинов. Все делается через плагины, по большому счету. И вот эта его мудренность, мне кажется, вымученная. Не надо всего этого. Надо тебе сделать SSH, ну подними ты такой контейнер, в котором у тебя SSH есть, возьми секретные переменные из секретного места, и там будут твои ключи и все все на свете. В принципе, можно и так, наверное, сделать с дроном, просто это не очень понятно как, и это не тот самый рекомендованный путь, которым они вам рассказывают в документации, как надо идти. Пояснил? Магию пояснил. Ну ну что, куда? В тема слушателей?
2: Нет, там еще что-то техническое было. Ну,
3: давайте. В темах слушателей или отдельно?
2: Не, ну вот в этих я смотрел
0: прям. Ну, А что на тебя смотрел? А
2: ты Fargate не
0: пробовал? Это интересная, кстати, статья. Она мне тоже показалась любопытной, потому что мое впечатление от э от этого Fargate было абсолютно противоположное. И мы это обсуждали В свое время речь идет о сервисе Который Amazon не так давно Выкатил э, Контейнеры по требованию вне, завис... вне привязки к инстансам То есть контейнеры как сервис Мы про него говорим, да, Леша? Я правильно ну, понял твою ну, мысль? Правильно. Автор говорит, что это будущее Это тот самый серверлес, который Наконец-то сделан правильно Меня не покидало чувство Нафига Казебаэн? и до сих пор не покидает глядя на контейнеры в отрыве от инстансов, мне не кажется, что это будущее серверлес. Мне кажется, это такой, такой эксперимент со стороны Amazon.
2: Не, ну, вообще, если брать их технологии, то, в принципе, ты ругал этот э, ECS, да, контейнер-сервис, и, ну, понятно, за что его можно ругать, за эти репозитории, за то, как деплоится но в принципе, ну, работает и нормально, и лямбда то же самое, оно и работает, и нормально, там нет докер контейнеров, и, например, что-то свое нативное запустить не получится, но э, опять же, да, переход в такой сервер-лес, когда тебе не надо управлять серверами, это, конечно, хорошо. Единственное, вот, например, у нас лямда встряла с производительностью, когда мы на нее кинули, часть нашего трафика, да, АВС такой развел руками, такой, ну, ребята, это очень тяжело дебажить, это мы не можем понять, из-за чего оно, из-за чего ваше Java-приложение не работает.
0: Так я, ну, спасибо, да. Чинить все. Не, у меня фундаментальная проблема с пониманием здесь. Может, чисто моя, может, и Бобок согласится. Мне видится вот этот путь сервер-лес через контейнеры абсолютно ортогональным пути сервер-лес через лямбды они борются примерно за один и тот же рынок в моих глазах. И добавление к этому серверы через контейнеры, у которых нет хостов, а, собственно, об этом речь идет, мне не видится какой-то революции, а видится странным гимиком таким. Вот лямбда, я понимаю, лямбда – это совсем другое, это, это вообще другое. Это не продолжение идеи «мы уйдем все в контейнер». Вот этот фаз функции как сервис это, – это другое. Это, это не расширение концепции контейнеров никоим образом. И не углубление, и не эволюции. Это другой путь. Вот как и, из, дельфинов, из дельфинов не появились люди, а из обезьян появились. Вот так и из одного из них появятся люди, и а из Ты другого. Ну почем знаешь?
1: Ты ну? по чем знаешь? Знаешь, с некоторыми людьми общаешься, и четкое ощущение, что они из дельфинов.
0: Из дельфинов. Или из козлов.
1: Да, типа того, общем глядя на то, насколько вообще параллельная история вот лямбы и реально без постовых контейнеров, а, ну, типа, это же удивительно, да, люди прям, как мне кажется, роют параллельный тоннель просто в надежде на то, что а вдруг люди туда тоже побегут. Ведь очевидно же, да, что типа, у тебя есть два сейчас хороших выбора. Либо это постоянно бегущий хост, на котором ты можешь контейнер разворачивать, все что угодно делать, но это хост. И совершенно другая история, когда тебе нужна какая-то очень тонкая штука, там, редковызываемая, еще что-то. И там, ну, это реально функция. То есть это, даже если это контейнер, это контейнер, созданный ради одной функции. Вот и получается, что, типа, есть лямбда, а есть, ну, типа, вообще непонятно, зачем пришитая система разворачивания контейнеров без реально существующего хоста. Ну, в смысле, без заранее обозначенного хоста. В чем прикол-то? Зачем?
2: Так нет, это прикол, я так понимаю, это как раз доведение вот этой системы до абсолюта. То есть У нас, э, не знаю, вот разветывание контейнеров, да, если брать амазоновский ACS, разветывание контейнеров, тебе надо сказать, какой инстанс надо для этого взять, чтобы как-то вот твои контейнеры по производительности не забивали этот инстанс. Тебе надо на эту тему думать.
1: Ты не можешь, например, взять...
2: Самый большой вот сервак, да, потому что он будет супер дорогой. Э, и просто себе мозг не парить, да, я вот в него буду накидывать контейнер. А теперь вот этот ForGate он просто э, на стороне Амазона они взяли самый большой сервер и там э, лимитами ограничили докер-контейнеры, чтобы они друг друга не, не забивали. И вот оно получилось доведение до абсолюта вот этот контейнер-сервис. Просто Слушай, у тебя нет, все... Это, конечно, дорогая машина.
1: Это, это, конечно, ерунда совершенно, потому что то, что ты говоришь, это решение, это костыль, связанный с тем, что у них сейчас плохо сделана лямбда. Вот и все. Ну, согласись, что вообще а нормально. Плохо сделано? Что? плохо сделано значит, что у нее, ну, типа, реально у лямды случаются неожиданные проблемы с производительностью. С великой вероятностью, связанная с тем, что на инстансе, на котором запускается эта лямбда в этот момент одновременно запустил еще несколько других лямб, несколько других функций, и ты утыкаешься в производительность этого конкретного узла, или что еще более неприятно, ты не можешь выжить из производительности э, лямбды, ну как просто с конкретной конкретной функции внутри лямбды, просто потому что она вообще изначально запускается на слабом узле. На самом деле, конечно же, все должно быть сделано так, чтобы производительность этой лямбды, максимальная производительность этой лямбды была равна суммарной производительности всего кластера АВС. Это правильное решение. Ну, и человек, соответственно, заплатить за должен, за всю мощность АВС. Так нет, а ну, сейчас как-то
4: значит? есть какие-то гарантии на мощность твоей лямды? Ну, то есть, нет. вот если ты... нет. нету.
2: Нету. Как-то нет, есть.
1: Ну так, у тебя, нет верх... у тебя нет четкого указания, сколько процессорного времени у тебя получится. У тебя есть приблизительное представление. Не, ну представление, там
2: да. можно как-то плюс-минус прикинуть, потому что ты лям, где устанавливаешь размер памяти, который ей необходим. Да. А да, от да, размер памяти, памяти ты пляшешь, как бы какой, ну, приметно можешь представить, да, какой сервер она тебе выделит. Так, ну. Ну, То есть
4: это как-то очень эмпирически типа, ты да, предполагаешь, да. окей, мне столько памяти, и тогда она мне вот на это
2: А там, что самое замечательное, вот как бы Amazon такой говорит, вот ваши лямбда функции, да, и вы ни о чем не должны думать, ни о чем заботиться. А все, что там происходит, это, вернее, как под вот за этим фасадом, все, что происходит, это такие слухи, и как оно может быть реализовано. То есть там, например, о том, что 5 минут у тебя вот эта лямда висит в этой памяти, да? то есть когда она что-то делает, она уже, она один цикл сделала, она прогрелась, да, и она 5 минут висит в памяти, типа ждет, может еще один запрос придет, тогда она быстро его обработает. Но вот это вот по поводу 5 минут, это указано по-моему в документации, но как бы написано, что это не гарантировано и это может меняться и вообще мы как бы это не подтверждаем. То есть все, все это слухи, что там Lambda 5, это, то ли это не документация, то ли это где-то на форуме, там разработчики это писали. Вот. и там ты как-то за таким указания. фасадом тебе доносится что-то, какое-то копошение за ним но там
0: копошение не только на этом уровне из-за того, что лямбда вот такая вещь в себе он, люди жалуются и на другие проблемы но ну, вот Бобок правильно сказал внезапное падение производительности по непонятным причинам и невозможно это абсолютно отладить но там же Ну-ка. есть и проблемы более такого приземленного смысла ну, например задержка в логировании есть проект тут вот, на днях появился Который вся его цель Этого проекта, не помню, как это смешно называется Это получить какой-то инсайт По поводу того, что у тебя в лямде бежит при, по, при помощи специального Инструментирования всех функций На любом языке, которые ты из, Изнутри лямды вызываешь И вот забирание этой, инфор, этой информации Куда-то и таким образом Хоть что-то понять, что там происходит То есть у них прям реально Есть проблема с, с пониманием у них так, у не знаешь, любой, 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 человек, любой
1: человек, который с лямбдой работал, но нормально пытался что-то сделать, он всегда значит, да, да лямбда сейчас сырая, как кусок льда, постоянно тает, не очень хорошо работает, но при этом все равно как бы, концепция это приятная.
0: Несомненно, приятная, Но вот в контексте вот. вот этой концепции, которая приятна, каким образом, Леша, у тебя в голове э, вот этот безсерверный э, без контейнер как-то с этим связан. Вот, вот это я связки не понимаю. Почему ну, он а связан? Ну, а
2: как ты его сделаешь?
0: Ну, смотри, вот
2: у нас, например, главная проблема с лямдой тем, что нельзя что-то дополнительно установить. То есть мы как бы пишем на Java, а, например, нужна какая-нибудь библиотека по... нативная по картинке, например, нам надо пережать. И вот это вот, например, мы добавить не можем. Если бы, был бы была бы возможность закидывать тот же самый в эту лямду как докер-контейнер со всеми этими зависимостями, которые нам нужны, и то же самое она бы работала, вот это вот было бы офигенно, и это бы просто бы все работало.
0: Так это ж не так будет. Ну, внутри вот этого Fargate оно же не так. Ты просто в него доставляешь контейнер. Почему ты это видишь в революции? Ну, ты доставляешь... У тебя контейнер as a service. Оно и сейчас почти так. То есть, когда ты с каким-нибудь и. Как он? И КС 1, а второй ECS, оно примерно так и получается. У тебя есть оркестрация с их стороны, или оркестрация кубернетовская, любая оркестрация. Или нет никакой оркестрации. И ты понимаешь, ну вот, у тебя есть контейнеры. лямда тут, причем? Ну, контейнер это путь к Не
2: надо парить мозг на тему серверов.
0: Я а, тебе говорю. А вот почему вот тебе вот сейчас я... надо парить те, те, мозг на тему серверов?
2: А потому что у тебя постоянно идет борьба между внутренней жабой на тему, какой тебе сервак взять и сколько с него может сожраться CPU. Ты не можешь, например, выкрутить, я тебе говорю, там взять самый большой там, C5, да, там 8 или сколько там, уже 16x ладж, да, и все свои контейнеры на него зафигачить. Понятно, что его хватит на все, да, и ты не будешь напрягаться на тему, сколько ты контейнеров туда закачал, но при этом у тебя будет счетчик э, денег тикать прям с невероятной скоростью, поэтому ты уже начинаешь так. А, ну да, наверное, это слишком много,
0: Давай есть, буду... ты, ты понимаешь, а, что там, если ты давай. посмотришь на цены Fargate, ты поймешь, что бесплатных, бесплатный сыр только в мышеловке. Что этот фаргейт стоит на единицу производительности примерно в два раза дороже, чем если бы ты это жонглировал инстансы.
2: Ты... Так EWS, да, он же не про цену.
0: Ну так это, а ты твой-то довод про цену. Ты-то про цену начал говорил. говорить. Я тебе говорю, ну тебе, я тебе надо... Процену,
2: я говорю то, что не надо парить мозг на тему кластеров,
0: на котором все это будет крутиться. Так ты не сам паришь Просто... мозг по этому тему. Для этого люди придумали оркестрацию всякую. Зачем тебе парить мозг? Всякие ну, автоскейлы и все про... прочее.
1: А, слушай, меня да, кажется, дошло, о чем, о чем, собственно, Реша говорит. Что, на самом деле, вся эта сторонняя оркестрация не нужна. Вот, типа, есть Fargate, который за вас решает проблему оркестрации, в смысле, на самом деле, масштабирование кластера.
0: Так он это же тоже, правда, это да? он же тоже не решает. Он, это решает и или ECS. Так он же и без Fargate ну, да. это умеет решать. Я чуть не пойму, в чем... в чем Еще плюс. раз, он не ум... решает
2: эту проблему тебе изначально в ECS надо сказать, вот сделай мне кластер там из пяти машин. Какого? Ну, а ему это нельзя сказать, пяти, пяти сделай этому ага. кластеру
0: из пяти машин autoscale тем или иным образом. Да не верю ну, я в это.
2: Хорошо, autoscale оно офигенно, но у тебя лямбда на два сервака, она не растянется. Ты не можешь... лямбда
1: нет. нет. Твой контейнер, который ты заранее уже сделал.
2: Ну, хорошо, контейнер. Как ты контейнер на два сервака растянешь?
1: Черт
0: подними З... Запусти два контейнера. Пиши, контейнер, как лямбда ты пишешь. Ты шлямды тоже пишешь, с учетом того, что они должны горизонтально масштабироваться, ну, для, для, для любой масштабируемости. У тебя то нет никаких гарантий по себе
2: Смотри, лямбда, когда тебе нужна функция расчет какой-то там, не знаю, вот ты фигачишь там тикеты свои, да, и представь себе, что все эти тикеты у тебя в одной лямбде завернуты ты вот эту вот лямду одну саму по себе, ты не можешь ее как-то раз это разбить или... А я бы, я бы
0: поменял бы алгоритм таким образом, чтобы она не считала не все тикеты, а, например, все тикеты только для бумаг с буквы A в одном лямде, а в другой лямде с буквы B, а в третьей с буквы C. И поднял бы сколько надо, увидел бы, что это медленно, а Значит, надо поднять, не знаю, еще более гранулированно.
2: Вот, я это и есть
6: говорю, такое волшебное
0: слово,
1: называется шардинг. Ага.
0: Ну, окей, хорошо. Допустим,
2: я не знаю, что такое шардинг, допустим, я ничего не, не пользуюсь. у меня есть одна вот эта функция. Да, я не знаю, как разделить на буковки, она никак не делится. Но вот я тебе говорю, для того, чтобы ее засунуть сейчас вот в тот же ECS, тебе изначально надо подумать на тему, какой у тебя будет сервак. То есть если ты возьмешь слишком дохлый сервак, у тебя вот эта вот лямбда, она сама по себе там не отработает. Тебе надо брать сервак побольше. А побольше у тебя вот этот кластер будет постоянно крутиться, как минимум там один инстанс автоконфигурации.
0: То есть ты про про плотность говоришь? Ты говоришь, что из-за того, что мы используем не на уровне инстанса э, локацию контейнеров, а на уровне а Амазона, мы можем добиться большей плотности. Я с тобой согласен, да. наверное, можем. Да. Но вопрос в том, является ли эта плотность в два раза больше, чем э, альтернативная. Потому что иначе, если она не в два раза больше, то экономический довод развивается просто обоснованно. Ты об а сказал
2: экономический довод, и WS, это вообще не про экономический довод. Я не знаю никого, кто пошел бы на AWS, типа, из-за того, что там дешево. Так это т- не твой не же дорого.
0: основной дово о том, что и сейчас можно сделать, но дорого. Я говорю, что дешевле это может говорю, и не понимать. Надо парить
2: мозг себе, что надо думать над этим кластер, надо думать над автоконфигурацией, надо думать, что там CPU взлетает, не взлетает. Основная прелесть
0: лямды не про то, что ты... ты про бы... лямбду я согласен, но, но когда ты выделяешь себе вот этот фаргей, ты точно так же говоришь его размер. Тебе точно так же надо парить мозг, какой, как, сколько ты этого фаргета берешь, сколько там памяти в этом контейнере будет. Он ничем не
2: отличается... думать с привязкой к этой лямбде. Ты на ней пишешь, сколько тебе на на нее надо выделить. А то как на серваке она там по памяти или не по памяти, это уже не твои проблемы.
0: Твой случай можно свести к другому случаю. Вот давай упростим в смысле математического доказательства. Представь себе, что на каждый контейнер ты поднимаешь по инстансу правильного размера, да. потому что ты же да. как-то знаешь, какой у тебя размер должен быть. Ты же согласен, что Fargate да. твоя аппликация знает. Ну, подымай свой контейнер на инстант, Получится то же самое, но в два раза дешевле.
2: Ну, mm-hmm. окей. No, okay. Мы, например, так и делаем. У нас там вся- всякие... Вот от Это этого у, у меня и вопрос. Крап...
0: У меня от этого и вопрос, собственно. Какой высокий смысл в этом Фаргейте, если ты и сейчас это даже с теми средствами, что Amazon дает, или со своей автоматизацией, это можешь сделать. Но получится в два раза дешевле. Бобу, я что-то не понимаю. Глобально.
2: Понятно, что можешь сделать. Я же тебе говорю, AWS это не про то, что ты какие-то деньги сэкономишь, или то, что ты не можешь сделать. Или они выкатывают какие-то такие суперсервисы, которые нигде никто никак не может сделать. Ой, EBS, что же это такое? Никто не умеет снапшоты делать, а вот они умеют. Это же вопрос про то, что ты получаешь доступ к API, и можешь работать с этим AWS и не парить себе мозг на какие-то там
0: управления ресурсами так или что-то в такое. В тот момент, когда ты сказал, что ты согласен уйти из лямды, лямда это вот тот самый случай, с которым я с тобой соглашусь. Это действительно про не парить мозг, но ну, с точки зрения дипломента вообще, а парить мозг с точки зрения правильной разработки под лямду. Я с тобой согласен. лянда это другое. лянда это совсем альтернативный путь. Однако Фарге это не альтернативный путь. Это какая-то э, техническая манипуляция и техническая оптимизация того самого, о чем ты не хочешь париться. Не более того, не менее. Слушай, Я не вижу, в чем сложнее, например, поднять при помощи HPI инстанс с одним контейнером или поднять один контейнер. Будет быстрее. Но ты про скорость-то не говоришь. Тебя, видимо, скорость поднятия не волнует?
1: У меня есть гипотеза, граждане, у меня есть гипотеза, которая все объясняет. Глядя, я просто пока вот разговаривали, пошел смотреть на цены этого фаргейта. Короче, все очень просто, вы обсуждаете совершенно банальную вещь. Амазон решил, слушайте, ну ведь наверняка есть тупицы, которые не хотят возиться с инстансами, а хотят просто сразу свои контейнеры поднимать. Давайте им просто тупо денег в три раза начнем больше брать, и все. Ну вот это на самом деле и происходит. Это просто Амазон придумал себе еще один способ заработать немножко денег. Ну, просто какую-то еще аудиторию
4: покрыть. Ну, просто если Ну, если вот кто-то, как Леша, считает, что для них это вариант, почему нет?
1: Да, конечно. Ну, в смысле, ну, типа, а мой, не мой, или мой, в смысле, мой-мой, в смысле, мой-не-не-мой вопрос, какого черта они это делают, типа, подпиливают свой основной бизнес? Да нет, не подпиливают. Просто этим фаргетом пользуются в два раза дороже. Вот и все.
4: Типа, нет так не знаю, мне это кажется, это нет, еще как... и Джобс, Джобс говорил, что как бы, чтобы кто-то другой не отожрал ваш бизнес, сами отожрите у себя. Тем более для них это ну, совершенно несложно. Слушай, он, он он, имел в виду, конечно,
1: гораздо более благородную историю, а тут, знаешь, мы кроме Лада Калина начали выпускать Лада Калина премиум. Все точно такое же, но только тонкая напыление платины и кобальта поверх корпуса. Почему? На ну, если ты не хочешь это что-то
4: делать, ты за это платишь. Ну, это, то есть, ты не хочешь ты готовить,
1: наносить напыление да. сам, купи сразу готовую, просто в 10 раз дороже. Вот и все.
4: Ну, так и
2: работает специализм.
1: Да-да-да, это чистый нормальный капитализм, понятная история. Действительно, есть тонкая прослойка людей, которые вообще не хотят думать про хосты, а хотят, хотят, хотят думать только про свои контейнеры. Но норм, хорошо, возьмем с ним гораздо
0: Нет, больше. вот эта прослойка, мне кажется, исчезающая мало. То есть, люди, которые не хотят думать ну, да ни нет. про хосты, нет, ни нет, про нет, контейнеры, нет. а хотят думать это... про программы, они идут в лямду. А кто вот эти, которые не, не, не хотят я думать я сейчас расскажу,
1: это все очень просто. Это все очень просто. Вот ты просто последние пять лет рассказываешь молодому, молодому поколению, что девопсизация – это хорошо. Вот это типичная девопсия. Я, короче, не очень хочу думать, что там как-то там железка работает, но вот у меня есть, короче, операционка моя, меня научили, как ей пользоваться. А вот она внутри контейнера. Я сейчас фига, кто все запущу, и все будет работать. А лямбда Lambda- это ваше? Ну, непонятно.
4: Подожди, а лямбда Lambda- это... же это больше вендерлок. То есть тут, как бы, может быть, чуть меньше вендерлока, что тоже приятно. Нет? Ты знаешь, ты знаешь, ну, я не знаю, как все, я сейчас пишу с использованием разных фреймворков
1: под лямбду, и они разворачиваются под любой фаз давно. То есть фреймворки эти, они скорее как раз снятие вендерлока производят. Так что особенно вендерлока
0: давно нет. Лемондализация приложения Ксюша это как бы особое действие, но оно не так сильно завязано на конкретный фреймворк. То есть, но есть завязки, но они не такие, которые можно вендерлоком назвать. Даже ну, если то, ты с самого начала пишешь там
4: языки же есть которые, То есть в докере ты можешь докер-контейнер Любой язык засунуть А лямбда обычно поддерживает определенное количество языков Ну, ну да, но ну, 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 практически все, там, все. Ну, свист, свист нельзя, но все остальное уже можно
0: да. 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 Уже, уже там все есть и так
1: я, кстати, думаю, что ее можно, можно и с собрать, потому что одно время, знаешь, там была такая смешная история, у лямбды не было поддержки третьего питона, был только второй. Ну, что ты думаешь, там просто писался маленький скрипт, который внутри лямбды поднимал из второго питона бинарник третьего и запускал все то же самое. Ну, то есть глобально-то разницы никакой, просто для других языков временно пока будет тратиться больше CPU. Все.
2: Опять же, там различается, если брать идеологию лямды там подразумевается, что функция она как бы отработает, и она отработает за ограниченный момент времени. Не знаю, сколько-то миллисекунд, сотен, сотни ну, миллисекунд. Нет.
1: Да нет. Она может да работать нет. постоянно и бесконечно, просто платить за это все время
2: Ну, так там получается, что ты платишь гораздо больше, чем там это больше и в несколько раз не то, что... Пять, так, подожди,
1: подожди, подожди. Ты, ты нам только что рассказывал, что люди, которые интересуются ценами, в ВВС вообще не идут. Давай, или, или трусы, или крестик. Одно из двух.
6: Нет, Но я вы,
2: тебе кажется, говорю, что, что лямда не подразумевается под ограниченное время работы. Да нет, и... ну,
1: конечно нет. Нет, лямбда, лямбда, она рубится после... Они...
2: Лямбда рубится после... лямда рубится после какого-то времени выполнения.
0: Да я не, не помню, нет, сколько нет. там. Да. да, мне кажется, ну, Леша нет. прав, а да. ты бабу гонишь в кругу.
1: Ну, ну, в смысле, ну, что, у меня есть, сейчас запущены три э, важных мне функции. Самая медленная и самая быстрая, из которых выполняется за 40 секунд.
0: Не, ну, она а не, не работает. Про 100 миллисекунд Леша, конечно, загнул. Там, по-моему, отрубается она на уровне минут, а не секунд. Yeah. Или ну, ну, Еще раз. Ну, Но, тем не конечно, менее, для, для бэтча да. процесса, который у меня всю ночь работает, прямо так сходу сразу лямда не, не подходящее к решению. Надо процесс менять, чтобы он был дружественный именно к функции как к сервису.
2: Да, а докер контейнеры ну, ну, да. они как раз подразумеваются, что они длительно работают. И здесь, я думаю, как раз основная разница.
1: У меня главная проблема вот в чем. На мой взгляд, в Амазоне все так устроено, то глобальной разницей между докер-контейнером и поднятым новым инстансом, который запускается, работает, выполняет функцию, которая тебе нужна, и потом выключается сам, дергая собственной API, глобальной разницы нет.
0: Справедливости ради, они не первые же такие умницы и умники, которые придумали инфраструктуру докер как инфраструктуру. И до них такое было. Но как-то оно никуда не полетело. Ни от кого. И я думаю, от них тоже никуда Docker. не полетит.
1: Да-да. Называется DAS. Докер the service, да?
0: Ну, был... Не-не, были такие, но что вы свяжете? Когда Докер только появился, таких куча появилась компаний, которые начали по контейнеру тебе продавать.
2: кстати, а был уже какой-то на G назывался
0: G чего-то. Мы их даже название вспомнить уже не можем всех.
2: На джелл-конференциях там обычно светился, а, там он а, подвыкал. Я, я не Депорт.
1: знаю. Ой, ну, я как-то, если честно, далек от э, таких систем, наверное, потому что меня э, вполне все устраивает парочки парочке докера и кубернетисы, э, при том, что меня даже скорее наверное докер устраивает больше, чем попытка все это кубернетизировать, как теперь принято. Uh, и я не очень понимаю вообще, зачем это все нужно. Ну, типа, для крупных игроков uh, нет большой проблемы, конечно же, закупиться пачкой инстансов и дальше ими самостоятельно управлять. Для, для суперкрупных чуваков вообще не подходят текущие облачные решения, как мы знаем, глядя на примере Dropbox. Uh, и кажется, что Dropbox вообще это чуть ли не главное поражение маркетинга Амазона за последние многие годы. А для, для маленьких игроков, ну, как бы, для них кроме клауда и варианта другого и нет.
0: Я они и, копейку сын, всякую знаешь, считают. Ну, и они бьются на ну, рынке вторичных инстансов при помощи оптимальных конечно. алгоритмов, что купить за 10 центов то, что все за доллар продают.
1: Ой, я помню, рассказывал, или не помню, или нет, не помню. Знаю чувака, который пытается сейчас как раз выстроить компанию по э, алгоритмической торговле э, инстансами в Амазоне.
0: Ну, у них уже такое есть, они уже одну такую компанию купили, так что у него мало шансов, что да, его да. купят.
1: Видишь, дело в том, что Амазоном мир не ограничен. А, окей. Есть еще GCE, есть еще, как ты знаешь, Azure, а еще, ну, как бы тут Oracle пытается свой облако поднять. А
0: разве у GCE есть такая концепция вот этих Spot Еще
1: нет еще нет, но все говорят, что скоро будет, потому что если Google этого не сделает, люди, которые пользуются GCE, сами начнут просто перепродавать доступы на свои инстанции. Понимаешь?
0: Окей, окей. Окей.
1: Мне кажется, вам пора в тему слушателей, а так как я слушателей, как известно, презираю и ненавижу, ну, это все знают, я, наверное, побегу, потому что мне, к сожалению, пора бежать. Пожалуйста, не забудьте воткнуть последнюю рекламу нашего любимого спонсора, которым мы так гордимся.
0: Поехали. Бобу, куда мы? Езжай, летай пониже и помедленнее.
1: Хорошо, я буду стараться, да, и вообще лучше не летать.
3: Пока. На следующей неделе услышимся. Пока. Пока. (связать) Айбем уволило 20 килограмм сотрудников за 40 за последние 5 лет
0: Вот люблю я такую статистику Вот это самое, каждые 18 секунд в Америке происходит э, насильственное убийство убийство с помощью оружия А в Аляске этих преступлений больше, чем во всей Америке Потому что в Аляске больше всего этого Это вот такая статистика, на которую надо еще какие-то данные Например, в Аляске, знаете, там Полярная Господи. ночь долго происходит
3: не, 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 Мне интересно Другое, сколько вообще сотрудников Уволил IBM за это время
0: Конечно И, и ск- какой процент из этих сотрудников Возраста 40 лет да, и больше ну,
3: Это как раз нам никто не скажет
4: ну, гораздо же интереснее поднимать хайп, буянить и кричать «это только IBM» или такая тенденция последних лет у всех IT-гигантов? А надо было ну, еще ж-
0: женщин старше 40 лет, это было вообще просто в
3: струне. Ходите, пожалуйста, на эту статью и посмотрите на замечательную картинку «Гильотина», например. Я думаю, вам понравится.
0: В общем, гнусный IBM. К IBM я никакого пристрастия не питаю, но нельзя так вести дискуссию. Но это, Этого мало. На, надо еще данных. Поэтому идем к следующей теме. Следующей теме. Ну,
3: жава пропускаем. А, Следующая жава пропускаем. добивается от блокировки IP-адресов из автомазона. Непонятно, зачем...
0: Он. Не, ну, не, раз... не там, там история не то, что добивается. У них нет самоцель. Это пример желтой статьи. Роскомнадзор гоняется за компанией, которая э, такая, прямо скажем...
3: А-а-а-а. Раз... А-а-а-а.
0: За Зелло гоняется, да, который, который есть более чем одна реальная претензия. Ну, трудно, конечно. Я, я тут опять с той стороны нельзя молоток запрещать из-за того, что им проломили голову. Но гоняются они за Зела и пытаются эти... Это, это ну, всячески... На
3: самом деле они гоняются не потому, что им что-то проломили, а потому, что это один из Бессенджаев а эти мессенджеры в с э, всеми известными законами Теперь дон, должны что-то там сообщать Они и за телеграммом пытаются гоняться Но, но пытаются
0: вот спичать. в случае Зела Если бы это было про телеграмм, я бы, может, с тобой и согласился Но это Зела не одни они за ними гоняются Надо же просто ну, понимать контекст немножко Они, по-моему, в 14 странах запрещены И там, там все непросто но способы их бомбежки Технической по площадям, конечно, Роскомнадзор Они вызывают как минимум удивление Они там две Сетки по Слэш-11, по-моему, то ли заблокировали То ли собираются заблокировать Что э, речь идет о миллионах IP-адресов В некоторых подсетях Амазона И это, конечно, могучий удар Это да, это бомбить Воронеж Но так вот, как умеют
3: mm-hmm так uh, engine добавил поддержку gRPC
0: uh, кстати вышла What? вчера версия или позавчера версия это по моему в 1.13 добавили они теперь умеют проксировать gRPC нативно прямо из коробки да 1.13 mm. я правильно сказал И это прям большой дел то есть ну вот прям круто прям молодцы лишь ты рад или ты gRPC не пользуешься
2: нет, у нас три. Я, 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 крупный, я, так
0: я так тоже нет. не использую GRPC, но теоретически это, это крутая штука. Это как раз идет в ту сторону, в моего, моего последнего последних лет разочарования о том, что вот эта pup модель переоценена для, для, для того как средство оркестрации удаленных вызовов. И вносит больше проблем, чем решений. А это Ну, как раз в сторону моего видения. То есть, если ты можешь делать gRPC при помощи NGINX и, соответственно, балансировать на этой стороне, вместо того, чтобы эту балансировку делать с той стороны, это меняет всю всю формулу.
2: Балансировку, смысле, сервис внутри себя раскидывает по-разному.
0: Ну, если это ремонт-процедура call при помощи... При помощи оркестр... ну, балансинга со стороны веб-сервера, а не при помощи балансинга со стороны клиентов, которые выбирают запросы из общего места, куда они уже дошли, как-то. Я, я про эти стороны говорю. Ну, воркеры, ну что-то не понимаешь, воркеры сидят там против очереди и выбирают задачи. Это как бы один подход. У тебя является очередь твоя, тем самым, которые разбрасывает нагрузку и занимаются проверкой живучести и всего прочего, потому что кто не живой, тут не возьмет. А другой подход это делать со стороны снаружи. Вот такой load balancer, Проксировать на того, кто живой. Это два подхода, которые решают более менее одну и Может, ту же задачу. Ты
2: роутер, типа, заменяешь э, очередью, и говоришь, что очередь это не подходит, а давайте теперь заменим это все роутером. Я,
0: я говорю, Там что он
2: обрабатывает, когда у него есть время, а роутер он кидает, когда приходит. Это...
0: Ну конечно, это не, не, не про одно и то же. Во многих задачах нельзя это сделать. Но ну, в 90% задач, которые я видел, э, где используется очередь для того, чтобы разбрасывать между воркерами, она могла бы замениться вот таким прокси снаружи. Mm-hmm.
6: Yeah. Я вообще
2: сейчас вот последнее время э, как бы начинаю фанатеть не просто от очередей, а от персистентных очередей, вот как амазоновский кинесис или кавка, то есть когда у тебя есть один большой э, рулон, на который ты пишешь, и у тебя есть просто индекс, который ходит по этому рулону. Вот. И с такой обработкой как раз прям воркеры работают офигенно. Не то, что у тебя очередь там падает, не падает, она все равно все персистентно сохраняется. И воркеры очень хорошо. У каждого воркера там свой, например, отдельный индекс ходить по этим данным. Несколько воркеров могут ее возить туда-сюда. Им не надо отдельно сообщение выдергивать, потом его там возвращать, окно, к чему что-то делать. Все, все прям замечательно. Модель работает.
0: Эта модель работает замечательно, пока у тебя воркеры действительно лямбда стайл, function as a service. Как только ты пытаешься таким образом с архитектировать нечто, что выходит за пределы вот этого фаса, Начинаются разные проблемы, которые, наверное, можно назвать проблемами оркестрации. Ну, например, получил твой воркер задачу, начинает воркать, а ты хочешь ему сказать, чувак, хватит, хватит, остановись, я передумал. Один из примеров. В общем, есть много чего. Много чего такого, о чем я мог бы долго рассказывать, и о своем неудачном опыте, как я пытался целую инфраструктуру таким образом спроектировать, и на какие грабли натолкнулся? Это. Ну для... давайте
3: ведь не на исходе этих вот да, 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 Для ну, другого. Да.
2: Хотя бы в общих чатах, накидай. Ну
0: тоже так... уж накидал вообще все про... каждой... проблема компиляции, проблема проблема командного канала, проблема иногда необходимой синхронизации между разными воркерами, проблема, там много чего. Но там много проблем, которые стали гораздо проще после того, как я воркер убрал из этой формулы. Например, проблема канцеляции решается проблемой закрытия коннекта на, на стороне того, кто вызывает все это действие. Э, проблема консистентности тоже решается тем, что ты можешь гарантировать, э, не гарантировать, а контролировать уровень конкурентности со стороны того, кто вызывает. Но это проблема синхронного против синхронного и ведомого э, кондуктором, либо ведомого отдельными воркерами. Это такой т- 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 любопытная теоретическая беседа, которую можно как-нибудь устроить. Ну, в Гиговском, в Гиговском перенесем. Uh-huh.
3: Да. Так, блокчейн используют для обмена ссылками на запрещенные материалы. Ну, речь идет о том, что, что у транзакций блокчейне есть такое поле для комментариев, э, и в этом поле некоторые удаляются. В общем, нашли порядка 1600 нелегальных файлов, включая порно и даже не совсем взрослые. Ну, как бы, и ничего с этим не сделаешь.
4: Там интересно, что просто такая вот эти штуки порно с невзрослыми и с насилием запрещены во многих странах. И если ты майнишь, то тебе, по идее, нужно это все хранить.
3: Нет, э -э Ксюш, не только если ты майнишь. Если в в блокчейне биткоина это содержится, точнее, если содержатся изображения или ссылки, то любой, у кого есть биткоинкор кошелек, то есть вот официальный кошелек, который хранит полный блокчейн, это где-то там. Да, но так, 10-х, 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 10-х. Да, до да,
4: кошелька не обязательно полный блокчейн. То есть ты на телефончике можешь иметь приложение, которое а-ля там кошелек. <свят> <свят> Если ты майнишь, тебе необходим полный блокчейн. Все <свят>
3: <свят> <Послушайте>, лучше. пожалуйста. Блок... <свят> <свят> Биткоина Биткоин хранится на любом компьютере, на котором установлен полный кошелек. Под названием Bitcoin Core. Он ни черта не майнит, он не умеет этого делать. Но ты просто по факту хранишь 200 с лишним гигабайт блокчейна в биткоина. Где okay.
4: Зачем люди, зачем хранить core, если для кошелька тебе можно хранить часть а,
3: а Затем, тем, что, во-первых, давным-давно не было никаких неполных кошельков, то есть легких кошельков, а во-вторых, хранят... давным-давно не было. Чешь, не перебивайся. Блокчейн, ну, то есть биткоин-кор, это нормальный кошелек, который в том числе помогает всей сети без майнинга, но он все равно помогает сети. И это, вообще говоря, ну, там, богоугодное дело. Держать все... А,
0: а ты в проекте сети не участвуешь чей Тоже говорят, дело богоугодное. Там инопланетяне перелетят. А, очень, будем, да. будем готовы.
3: Я и биткоин-кор запускал
0: мы тебя, Мы тебя потеряли. Мы тебя потеряли. Судьба, как про биткоины заговорят, сразу связь падает. Это у меня кнопка А-а-а. специальная.
3: А-а-а. Я, вас, я вас на самом деле слышу хорошо, значит, но на самом деле, еще раз, я полный кошелек запускаю примерно раз в месяц, ну, может, раз в две недели. То есть
0: не надо и полный через... кошелек. Можно, как А-а-а. Ксюша сказала, и без полного кошелька жить. Ты как-то на всех а, запутал. Но... То, то ли он всем нужен, то ли, то ли, то ли он нужен раз в месяц. То, Подожди, всем... это
4: же богоугодное дело. Вот раз в две недели Грей хочет быть богоугодным. Он запускает. Что-то плохое вот. сделал, хочет отмолить Грех. А, запускает.
3: А, а, угу. вот. Не, на самом деле неполный кошелек имеет свои недостатки. Полный имеет тоже свои недостатки. В частности, он, он не работает, пока он все не синхронизирует. Вот. А, пока он не скачает все изменения, обучения. Вот. Ну, кому как нравится, у кого какие подходы. Окей,
0: okay. то есть в рельзане порнографии. Оно опасно, только богу угодно. Можно такой вывод сделать. Всем остальным можно mm-hmm. не волноваться. По Потом каждые две недели. Да. Вам да. Каждые да. две недели будет да. волноваться. Ну Заматываем. и тем, кто
4: майнит, например. То есть, если ты как бы майнингом деньги зарабатываешь, сейчас, наверное, уже это сложновато. Но вот если ты из стареньких, то да, опасно. Придут за тобой, потому что ты становишься хранителем не взрослой порнографии.
0: Окей, okay, следующая да, тема.
3: Да. На что у нас? Самоездящая повозка Уберс сбила пешехода. Ну, в общем, там темная история, на самом деле. И кажется, что повозка ничего не могла сделать в любом случае. Вот. Повезло. А, ну, да. Уберу не повезло, потому что это повело к какой-то остановке их программы. Вот. А все остальные все хорошо. А, слушайте, а кажется, все. Потому что дальше пошли какие-то очень странные темы. Потом, ты слушаешь музыку во время программирования?
0: У меня телевизор включен иногда часто в
3: программе. Не подходит. Симшаты.
0: Но он у меня близко Но стоит, прямо слева говорит... стоит прямо громко.
4: Искала такую музыку, чтобы не отвлекала, и я скажу страшное, мне нравится слушать классику иногда. Ну, то есть, если действительно нужно какую-то музыку, бы, которая, которая не будет что-то... отвлекать, Что?
3: Это не модно, что-то не молодежно. Страшное? Слушаешь такую, что тебе прямо стыдно в этом признаться. Полет Валькирий. Ну
4: просто не знаю. Мне кажется, что я вот там почитала в комментариях, там вот я слушаю, там что-то
0: Электронику. Без я слушаю. Волос, а, слушаю... там, это, это... или еще
4: что-то. А я что по старинке, какой-то модную электронную, я просто слушаю классику. То есть mm. Вивальди, Бах, Монсарт. Иногда нормально. Оно mm. не отвлекает, но в то же время создает какой-то. Ну, если, например, наушники без шумоподавления или просто как бы ну, не хочется сидеть там ну в общем бывает ситуация, когда вокруг шумно например а ты хочешь сосредоточиться музыка такая может помочь мне помогает
3: окей окей дальше как офисный шум если ему потом работает дома все работают дома но тем не менее от шума надо ну типа все наверное да Mm. Давайте давайте. Ну раз вы так настаиваете Давайте, давайте. Э,
0: Был выпуск Был 590 Состав был полный, tim- хотя разошелся в конце Расползся по норкам Надеюсь, что он был с нами И, наверное, будет в следующий раз Выпуск все еще О, я уже задумался 24 плюс
4: 7 Сколько будет? Сколько дней <disapp disso> w- в этом месяце? <conquemy> Есть шанс, есть шанс. Есть Нет, шанс.
0: Не гиговский. Не, не попали У-у-у. еще. Так что не услышите в следующий раз, почему он потом против очереди в определенных ситуациях. Digital Ocean. Все, пока, до следующей недели.
5: Пока. пока.